0: te cambia. aunque no quieras. El hijo del expresidente Kennedy murió hace 22 años tras estrellarse su avioneta pero una leyenda urbana sugiere que en realidad fingió su muerte y que vive de incógnito. Y no solo eso otros piensan que en realidad va a resucitar y que acompañará a Trump en las presidenciales del 2024. Este martes incluso cientos de seguidores de esa disparatada teoría se concentraron en Dallas donde fue asesinado JFK esperando esa reaparición. Después de varias horas de espera la multitud abandonó el Lugar. La profecía no se cumplió, pero muchos siguen defendiéndola en las redes.
1: Bueno, ¿qué pensar? Si es que hay que pensar algo de esta nueva eh, estupidez a la que este movimiento nos tiene acostumbrados. Lo de esta vez a un, un lugar. Lisérgico. Lisérgico es una linda ¿No? palabra Licérgico. para decirlo. Sí. Sobre todo. De re... Pepa. Digamos, o sea, hubo gente real. Cuando digo gente sí, real sí. es gente con cabeza, dos brazos, dos piernas, que se movilizó al centro de Dallas. Entre 300
2: y 400 personas, <risa> Fede. 300 o 400.
1: ¿Cómo? Esperando el momento en que debía resucitar. Aparecer. Aparecer. Aparecer porque ellos dicen que, que no, no está murió. muerto. Como Elvis,
2: ¿no? Elvis está vivo, me lo dijo un amigo
1: la canción. No, no estamos hablando del. Eh, Quien fue presidente de la década del 60. Sino Kennedy Jr., Jr., que murió que en el acuerdo, 99. Claro, me acuerdo, era joven. Eh, y, y me acuerdo de ese. Porque era uno. Vieron que Kennedy. La familia Kennedy de Estados Unidos es como la realeza. Claro. De un sí. país sin aristocracia, sí. y, ¿no?
3: Y, y, claro, muy síntoma. Como de que cada muerte te, te cuenta otra cosa, ¿viste? Claro, <risa> o sea, y
2: esa, esa
1: muerte. Sería una se...
2: especie de monarquía sin suerte, igual, porque le fue, ¿no? ¿No les va,
1: tienen desgracias monarquía familiares. La
2: francesa, digamos.
1: <risa> y en ese caso en particular, él era como un soltero codiciado, sí. viste guita, joven, Lindo, pachero, ¿no? Pachero. Bueno, eh, y se estrelló con una avioneta.
2: Con la mujer sí. en ese momento,
1: 1999. Y ahí empieza ya a surgir la idea de que en realidad no murió. Lo insólito es que pasaron 23 claro. años... Y ahora estos todo... ¿Qué Era parte era demócrata, ¿no? Sí, era demócrata. Claro, ¿Cómo, pero... ¿Cómo
2: va a volver? Porque la otra cosa loca de la teoría lisérgica es que el tipo iba a aparecer ahí e iba a anunciar su candidatura a la vicepresidencia de Donald Trump. Mm. Hello. O sea, ahora,
3: no? yo pienso con estas cosas... Qué difícil no ser eh, adherente a estas teorías, digo, porque para mí es un planazo. O sea, fíjense, en, hay como la construcción de una realidad paralela en todas estas cosas. Viste, incluso esta idea de que Cuaron es como un videojuego, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que sea peligroso. Es pero viste. Claro, los tipos se construyen en medio de una realidad paralela. Es como un ya, videojuego. Que es una o sea, se, se juntan a ver si aparece un chabón que murió hace 20 años. Sí. Entonces, lo que digo es. Es como. Muy atractivo, digo, si uno sí. lo piensa en este momento, estar en una cosa así, digo, también para entender un poco la, el atractivo que tienen. Yo creo que pronto vamos a decir que es más difícil no ser conspiranoico conspiranoico a, bueno, estar lleno de
1: certezas <risa> y la ciencia y escuchando el podcast de Ernesto Resnick como hacemos nosotros. ¿eh? Me parece fenómeno. Eh, yo creo que a toda esta ensalada le falta un dato, un ingrediente clave. A, a ver... Le falta un argentino. No me digan que no falta un argentino. O sea, sí. en esto de... merda, no, vuelta. no, no. Pero no me refiero a los seguidores, sino en la trama. Entonces sí, a la trama sí. le falta ah, que ah, ah, Cristina, ah, no sé ah, qué, sí. que Carlos ¿Qué? Saúl Danillaco alguien Al... así, ¿no? Exactamente. La vuelta de oh, Me gusta. El... Algo que no, no, redondee. Una... Sí. El Papa Francisco. Dame un argentino que termine. Bueno. de armar esta pelota. No, no. Pero ellos. ¿Cuando
2: está en contra del Papa Francisco? Bueno, ya? por eso. Está eh... bien.
1: Como sea. ¿A Yo si necesito que Juanon nos eh, de, incorpore un argentino está bueno eh, sí. alguien por ahí el espectáculo Messi lo que quieras tenemos Ford? varios Ford? claro Ricky Ford que ¿No? también una, pasó mejor vida sí
3: como una especie de wild country pero con una, una cosa así ¿no? una ¿Para secta chicos.
2: para mí es eh. fuerte, ¿eh? para mí es Ford que nos escuche Cuánon desde acá de Argentina chicos le falta se están a, a, a esa ensalada le falta este yo muchacho? quiero decir
3: algo que es que si este movimiento puede revivir a Ricardo Ford yo Juan Elman, me sumo.
4: Que estamos defendiendo el derecho a ser libre, a la rígida política de
3: control de la natalidad. I asked one of the top people in China. And
4: Brexit. Dicen que los que pobre. poli. Poli es lo que quieren
5: más. The International Monetary Fund is also. La
4: confianza y la determinación no cambian. ¡Viva la gran nación que viva México!
1: domingo para todas y para todos domingo 7 de noviembre del 2021 aunque usted no lo crea este ¿Loco? es el programa 189 <risas> de un mundo de sensaciones eh, después de una pausa del domingo pasado les agradezco Descansate. compañeros he descansado mi voz no lo no parece decir lo contrario pero estamos bien eh, Sí, estuvo estamos bien los 33 de pronto tener un domingo o sea es como fue mucho es decir estaba en el sábado sin la presión de tener que pensar en el programa mm. del otro día ya eso un montón ¿viste? me acuesto el sábado me levanto el domingo A tomar mates ¿otro día más tengo? eras como claro un fin de semana es un montón es son verdad ¿viste? 48 horas no y además el desayuno el domingo eh, desayuno
2: el domingo sin pensar en el programa es una locura fue
1: fue fue muy interesante Pero bueno, acá tenemos construido este maustrito Al cual le va muy bien claro. Tenemos mucha gente que nos escucha eh, Somos funcionarios para que otros sí disfruten de su domingo escuchándonos Exacto. Así que bueno, sí. no quejarse viejo No, y algunos que trabajan sí. y nos escuchan también Viste, que le hacemos la gamba a muchos También eh, ¿Por dónde arrancar? Tenemos, bueno, muchas cuestiones para, para comentarles Pero arranquemos por acá Recién un integrante de esta mesa dijo que empezó a ver Seinfeld por primera vez. No, tremendo. ¿Cuál es, eh, Juan, el, 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 el... ¿Cuál es el diagnóstico? ¿El diagnóstico? Muy buena. <risa> muy buena. Muy buena. No <risa> Perfecto. No es como cuando alguien ve al padrino, por primera vez, ¿no? ¿Qué dice? Sí, está bien, ¿eh? Está muy, muy buena. buena. Eh, también es una habilidad decir lo que voy a decir ahora, que es me gustaría estar en tu lugar y te voy a tener esa cantidad de temporadas por ver. Sí. Y. Porque yo ya lo vi como cuatro veces. Y ahí,
3: ahí la que bueno. le pasa también con The Wire, ¿no? Es una serie mucho más pesada, sí. pero esto de. este Qué bueno estás viendo porque sí. la que es una
1: joya. Bueno. Sí, sí. Está muy bien. Eh, es como cuando encontrás la película de Balboa, ponele, ¿no? Sí. ¿Te ponés a ver? A diferencia de Friends, por ejemplo, creo que envejeció mucho mejor además. Sí. sí. Eh, no, eh, hay cosas igual, pero, pero... Yo, quiero las igual, ¿eh? yo quiero los dos ¿Viste el cartel ese yo quiero los dos? Sí. Bueno, pero no es para hablar de series que estamos acá. Mm, no, si no escucha la voz de Leti, no es que está callada, sino que le tocó a ella tomarse el domingo, esta vez. Eh, están sus, oh, está sus, está sus pagos, están sus pagos.
3: Ojalá que la esté pasando muy bien ahí en Bragado. Sí, claro. Embragado. Me gusta que dijeran sus pagos porque ninguno quiso adivinar. En sus
1: pagos, en sus ¿Qué en pagos. fue lo que dijimos no. el... Varadero. Eh, <risa> <risa> que además estaba... O sea, ella después dijo que los de Bragado son confundidos por la... Hay una de pica Baradero. histórica, me parece. Claro. Claro. Bueno, saludos a Leti si nos está escuchando, que no creo, porque si te tomaste no, el... una semana
2: por ahí lo escucha, ¿no? Después. Sí.
1: Bueno, un saludito para... Paraleti la tendremos obviamente el domingo que viene. Estamos acá compañeros hay que llegar adelante este programa ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Quién, ¿Quién arranca contando de qué va a hablar? ¿Querés
2: que hablemos de Perú hoy? Hablemos Se cumplen 100 días del gobierno de Peter Castel, Pedro Castillo eh, Hubo nuevo voto de confianza en el Congreso y nos vamos a preguntar varias cosas ¿Cómo sigue la puja dentro de Perú Libre? Sí Porque evident hemos visto esta semana ya evidentemente... Se una... partió Sí, ellos dicen que no igual, te a, te, bueno. tengo audios que son confusos Ellos dicen cada uno tomó su decisión, vimos uh. libertad de acción Hay entre dos y tres bancadas, te diría, de Perú Libre eh, Y por qué un sector, el, a la dura, ha votado junto al fujimorismo, ¿no? Porque ha votado contra. contra el gabinete Sí señor, nos vamos a, <risa> nos vamos a poner a... a a escuchar eso. Vamos a ver cuál fue la interpretación de Pedro Frank, el ministro de Economía, sobre lo que está pasando en el Perú. Si es o no un gobierno de izquierda, el de Pedro Castillo sin Perú Libre, la, la ortodoxa. Todas esas preguntas hoy acá en este programa de Un Mundo de
1: Sensaciones. Eh, está muy bien. Y, ¿Qué iba, iba a decir? ¿Alguna cosa más? de No, que, que parece que estoy agarrando hace dos años ya Pedro Castillo, ¿vieron? <risa> Son 100 días nada más. Por eso.
2: Porque tuvo dos votos de confianza porque tuvo una elección muy complicada cuando llegó, ¿no? Claro. Y todavía falta la, la parte del gobierno Bueno, sigue siendo presidente lo cual Yo peruano. traje igual algunos datos de gobierno Dale. ¿no? ¿Para qué Ah, me qué lindo, porque está, e hay
1: mucha rosca rosca, rosca, Económico, lo tengo a Pedro bien. Frank
2: en un audio que explica lo que hizo Hay
1: bonos, o sea ah, ah, se está moviendo un poquito el gobierno peruano Espectacular eh, Nos vamos un poco más al norte, si les parece sí. eh, Vamos a hablar de Estados Unidos donde hubo elecciones locales eh, que algunos dicen que anticipan sí el, el, las, las de medio término sí. De noviembre ¿No? Del año que viene un rayo ob obamizador, ¿no? ¿Ah, sí? Podemos
3: decirlo de esta manera, ¿no? Obama que arranca muy arriba por la campaña que había tenido por estos primeros dos años y después, 2010, ganan los republicanos y el Congreso sí. empieza a detenerle todo. Sí. Bueno, hay un temor de que esto puede pasarle a Biden pronto con unas elecciones en diferentes puntos, pero sobre todo en Virginia, un lugar que hace apenas un año ganó por 10 puntos y ahora ganaron los republicanos. En las elecciones a gobernador, que, claro, para muchos anticipa un poco por lo que pasó, ¿no? Por votantes que se están yendo mm. de la coalición demócrata, al menos en estas elecciones. Vamos a hablar un poco de qué es lo que pasó, de por qué es un dato tan preocupante para los demócratas y de qué está pasando en un escenario que, bueno, había arrancado con muchos proyectos, uno de los cuales los hemos comentado acá, pero que se han trabado mucho, ¿no? Con un congreso que tiene mayoría de un partido está partido en dos valga la redundancia una la claro. más progresista y una la más moderada
1: y se están tirando con de todo entre con de ellas. todo
3: exactamente ¿no? lecturas
1: sí. cruzadas sobre la elección algo decía eh, en el pase de, eh, que, que resuena mucho de ciertas discusiones argentinas total incluso esta hmm. cosa no de como si, si si tenés que poner enfrente a Trump todo el tiempo tenés que hablar de lo que haces vos eh, sí. ¿no? de, por parte de los demócratas sí. si si el problema es la agenda progresista eh, y, y estás perdiendo al votante eh, demócrata centrista sí. tradicional o no bueno Sí, ya lo que hemos conversado
3: con García Linera, ¿no? Hace unas semanas hay que decirlo todavía. Podemos robar un poquito un mes no, más con por, eso. Pero por supuesto. Esto de, claro, cómo conciliar esta agenda más progresista que algunos dicen, digo, más, más focalizada en las ciudades, con, bueno, otros votantes que serían parte también de la base. Bueno, es una discusión abierta, ¿no? Que vamos a ver qué tiene que ver con esto de Estados Unidos.
1: Eh, y, y me impresionó mucho la etapa esta de Economics, que es un poco lo que circuló, ¿no? Que está Obama en un agujero. No sé, lo, lo habrán visto también no muchos vi. oyentes. Ah, eh, circuló bastante en redes, que es, es un Obama, perdón, Biden, mm. eh, en medio de un hoyo, ¿no? Y el tipo mm. está como saludando, pero cayéndose. Y esa es la portada eh, de ah, Economist. Ah, mirá. Eh, y... bueno. Nada, es un... Mensaje. Un, un mensaje fuerte, ¿no? Eh, bien. ¿Cómo están los búhos acá, ¿no? no? Creo, no sé si se escucha, pero...
2: No sí, sé, eh, sí, te juro que entra. Se,
1: entra. <risa> y los búhos como si estuvieran medio del campo, les juro que estamos en el estudio central de Futuroc, en, en el barrio de Almagro. Eh, si todo sale bien, vamos a tener una comunicación eh, telefónica <coughs> con Pavel Muñoz, quien es asambleísta. Eh, Diputado, no podríamos decir... Diputado por, ecuatoriano Por el correísmo ecuatoriano Sí, sí señor. Podríamos decir así Así que nos va a ayudar a entender también ese momento Donde hay un gobierno ahí, Lazo Que también está Un gobierno nuevo Al que le está yendo mal también, ¿no? Sí,
2: ¿no? Y con los Pandora Papers muy metido, ¿no? Entre otras cosas
1: Sí Es difícil, ahora ya se volvió casi un lugar común Pero es difícil encontrar oficialismos que le estén pasando bien
2: Sí, Empieza a verdad.
1: ser muy difícil Encontrar algún ejemplo sí. De oficialismos que estén sentados en sus sillas cómodos, sí. diciendo ah, me llevo este puesto, vamos por acá. Está difícil. Claro.
3: Sí. No sé dónde está pasando eso. Está pensando que hubiera elecciones en Nicaragua. <risa> claro, bueno. Digo, es que claro, no, no soy tan tan cómodo,
2: pero no, digo, no hay... Tampoco pero, es tan donna. cómodo, ¿no? ¿no? Sí, está cómodo, pero como viste el, el morocho del meme que hace así y piensa,
1: claro, está cómodo porque va a ganar la elección porque metió adentro a, a todo lo demás. Eh, claro, no es una elección competitiva, ¿no? En términos democráticos, los opositores están eh, inhabilitados, algunos detenidos eh, Pero bueno, no, o está sea,
2: México, podríamos decir, por la aprobación que tiene AMLO Que está con cierta comillas, comillas, comodidad
1: Pero eh. le estuvo yendo bien en términos de su agenda Estaban, no, bueno, por ahí, por ahí es de los mejorcitos
2: Sí eh, Es de los que
1: ganó en pandemia, por ejemplo Ganó en este pandemia 6
2: -6. Sí, Los que ganan y los que pierden en pandemia Sí, ahí hay
1: un ejemplo a estudiar
2: un poco Antes más Antes de fin de año voy a hablar de México Bueno, Lo dejo asentado Bueno,
1: pues, tampoco, qué promesa
3: verdad, Sí, claro,
2: ¿Qué se ibas a decir
3: Bueno, claro, falta ah, más
2: 10 de de... semanas, claro <ríe> Bueno, pará No, está bien, está bien, está bien Está muy bien ¿Qué querés, que te suba la apuesta?
1: <ríe> no, 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 no Ah, ah no. Eh, Y les vamos a comentar por último Sí eh, le voy a traer algo que tiene un, un tiempo ya Dos añitos, ¿no? Dos años eh, hay, hay una sección que hacíamos acá Que en algún momento discontinuamos Que es eh, que hay de nuevo viejo Donde intentábamos pensar algunos temas mmm, Para adelante, ¿no? Más conceptuales o de, de debates En este caso eh, Me encontré con una conversación entre comillas distendido o sea el marco era un marco informal entre Mark Zuckerberg el dueño de Facebook eh, y Yuval Noah Harari el historiador israelí bestseller algunos lo habrán leído es un libro muy famoso sobre la evolución humana ¿no? Eh, Homo sapiens y después tiene un, mm. una bajada que ahora no recuerdo pero lo que voy es, es, es alguien del recontra mainstream de los pensadores de, 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 de este tiempo sí. con una mirada por momentos progresista por momentos más liberal pero bueno ¿por qué les traigo este debate o este, esta charla que por momentos es un debate es una de las cosas interesantes que tiene eh, es una conversación de marzo del 2019 uh -huh. o sea gobernaba Trump todavía faltaba un poco menos de un año para que empiece la pandemia uh -huh. ¿no? o sea, es este BP, tal vez empezamos a usar no before pan ah, <risa> <¿no? claro>. eh, <risa> por ahí empieza a usar ese término eh, antes de la pandemia y donde hay algunas cosas que discuten que para mí son muy interesantes, una tiene que ver con que con si internet unió y conectó al mundo lo fragmentó
2: lindo debate
1: y otro tiene que ver con la inteligencia artificial que es, y por eso lo traigo ahora esto porque si eres algo que tiene dos años Vieron que la salida De Zuckerberg Del escándalo Del último Escándalo sí. de Facebook De lo, la informante interna Ajá. Que hace esa Una famosa entrevista en televisión Y cuenta que Facebook básicamente sabe Que le hace daño a sus usuarios Sobre todo a los usuarios jóvenes y Que se ahí. construyen base a eso Bueno La salida Entre comillas Que, que ensayó ahí Zuckerberg Es Inventar una nueva marca Ajá y lanzar eh, todos los fierros a comunicar ya que está eh, en pleno desarrollo la inteligencia artificial, sí como parte de la estructura de Facebook, como una nueva, como, como un 2.0 ¿no? uh -huh. de esa gran corporación. Eh, y en este debate, de, buena parte de la discusión tiene que ver con la inteligencia artificial, qué es, hacia dónde va, cuáles son los peligros. Y es interesante porque a veces en general nosotros hablamos más de políticos y demás. Zuckerberg, uno ya no sabe qué es. ¿Es un empresario? Sí. Pero es alguien que tal vez, como nunca antes, haya tenido poder... Un tipo de lo más poderoso del mundo. Claro, Eso. pero vos, si vos pensás, ¿qué empresario, por más más grande que pienses, más allá de la escala, que haya tenido tanto poder en la psicología de las personas, no, no. en el comportamiento no. humano? Es difícil encontrar a otra persona, incluso si lo comparás con Bill Gates... Steve Jobs, el que sí. quieras. O el mismo beso, ¿no? El mismo beso que se habló bueno, mucho de lo
2: que en la pandemia.
1: Ahí se acerca tal vez un poco más, ¿no? Sí. Pero, bueno, pero me parece que Zuckerberg sí condensa a un tipo de empresario que ya es un decisor social, un tipo Olvídate. que decide de qué manera se estructuran los, algunos países, sí. las regiones. Eh, que está
2: presente desde que nos levantamos abrimos nuestro teléfono y, eh, ¿no? Ahí está Instagram, ahí está.
1: Él se adjudica, por ejemplo, algo así como la creación o el sustento de eh, 900 millones de pymes en el mundo. ¿Cuántas 900 millones de pymes que dice wow. que viven de él? Pequeños emprendimientos, todo, ¿entendés? ¿sí? Atravesado por su tecnología. A lo que hoy estamos frente a alguien que... Eh, perdón, 90 millones, no, me siento que me, me, me escala. 90 millones. Sí, igual sigue siendo <ríe> una barbaridad. Sí. Eh, entonces estos debates y, y hacerlo con eh, con Arari, que es un, diríamos, el filósofo de moda, eh, me parece que va a ser interesante para ayudarnos a pensar o para reflexionar un poco cómo la ven, al menos desde ese desde el pináculo sí. de la elite, ¿no? Eh, sí. ideológica del mundo. Así que de eso estaremos conversando también. Como verán, tenemos un menú variado, algo extenso, y justamente por todo eso, si les parece, vamos ya a escuchar una canción y arrancar con todo este programa. Bien, vamos para algo más. Bueno, sí. No, ¿eh? Bien, New Order haciendo Cern Love Trump. Un
0: mundo. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión Zombie.
1: Antes que nada, me dejan pasar unos saludos de oyentes que nos escriben. Claro. Es el caso de María Paz Rodríguez Carnero. Solo puedo pensar cómo un país lleno de dementes puede ser potencia, haciendo referencia a los, a los amigos de, Unidos Acuad, de América, ¿no? ¿no? Les escucho desde el Alto Valle de Río Negro Con un día soleado hermoso Haciendo canelones Qué lindo lo tuyo Qué lindo el
2: Alto Valle aparte
1: ¿eh? um, Mucha acá. manzana, ¿no? Zona de mucha manzana en el Alto Valle Sí, nos dejan um... Mirá, acá Santiago de dice, eh, a ver. Juan, Hurlingham Dice Juan, sumándome para la misión Comandante Eterno La resurrección de Ford ahí está, sea, eh, ya tenemos, Se mirá. sumó a tu militancia porque, Bien, bien eh, y claro, también tenemos eh, Melissa. Dicen que
2: Elman sería candidato a presidente en ese caso, ¿no? Ah, Ford, no, no. Ford, no, no vice. Ford viene a la vice, no, Ford baja a la vice para Elman. No, ¿Y Trump, no, qué no, pasa no. con Trump? No, ya se no, no, pero es
1: en Argentina. Trump ah, es no, solo puede...
2: acá. no, pero la idea es, que es algo transnacional. Y, ¿Pero Como... él tiene el, el, pasa... tiene el, el pasaporte? El,
1: ¿El comandante? Melissa nos dice amigos, yo me levanto a trabajar, dejen de llorar. Bueno, sí, eh, no, no. Por supuesto Llenemos juntos Merisa, De Que juntos. trabajamos los domingos claro. Juan Manuel Vera Nos dice está Acá trabajando con las redes sociales De un medio de la provincia Fundamental compañía Me hace los domingos Trabajando entonces El, bien. el, el amigo eh, Bien Inés Reina Les pido por favor ¿Qué? Eh, les pido perdón Pero la ah. misma que Juancito Epa Pero me aburró Seinfeld No ah. entiendo la misma por qué a Yo voy a decir Porque que la está, está viendo la <risa> <por primera vez. risa> Eh, ¿Cuántos
3: viste? Tres capítulos. Y bien. Está, o sea, como, como sitcom está bien. ¿Vos? Diego, también, Diego Vallejo tres vio tres
2: capítulos ¿sí? también, la acaba de empezar.
3: Sí, ¿no? Está como para ver, o sea, como, como sitcom. ¿viste?
1: Son esas series que ves para almorzar o ¿viste? Total. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y sí. Es, al mismo tiempo es pasatista, ¿no? Ese. Eh...
3: No, y además, ese humor, no es esa serie chota, esa este es sitcom, ¿viste? que es como humor medio de mierda. Y no, como...
1: además, no, además Real. podés ver, eh, podés saltarte capítulos, podés hacerlo Pero podés, otra cosa en el podés medio. de una manera
3: de más 80s No. Uf, no. De puta,
2: ¿Noventas? ¿Cómo 80?
3: Perdón, no, sí, 80 s no, no, imposible. No, noven... ¿Noventas? 90 Noventas,
2: ok. Desde la década de oro, de la década de oro. Década mundo. De oro. Los
1: noventas. Eh... La de Michael Jordan, la de Diego Maradona. Sí, para, creo que arrancó. Mira, igual está bien la pregunta porque... Creo... El otro día lo había visto... Ahora me olvidé. No sé si la primera emisión es del 89 o del 90. Pero ah, es, mirá. Es, es del, ah. del filo... No, es... O sea, es una serie de los 90, por supuesto,
2: 1989, pero... 89, dice acá, ¿eh?
1: Mirá, por eso. Pero arrancó al final del 89. De hecho, igual si ves... Eh, cómo se visten... Sí. Rápidamente, en lo, entre la temporada 1 y la 3, poner la 2... Sí. Eh, se noventiza mucho, ¿viste? Porque... Ahí hay un cambio estético fuerte eh, y se Último bien episodio
2: 98
1: Claro, 10 años Casi Impresionante Bueno, eh, leo le, le un par de mensajes más Antes de, de arrancar eh, Acá un amigo que creo no deja el nombre Gracias a mí, gracias por cada domingo Desde Villa Santa Cruz del Lago Esto es en Córdoba Les saludo, prendiendo un fueguito Manda imagen del fuego Y a minutos de destapar una birra Bueno, bárbaro, Córdoba Asadito, en esa caja Cajita dice Hay una tortilla de papas ver, ¿qué, bueno. qué, qué, ¿Qué está contando? ¿Me eh, va a mandar? No, está en Córdoba Que acompaña un asado pequeño Con mi hija y su amiga Todos escuchando Un mundo de sensaciones Y pensando Bueno Saludos a, a la familia Cada columna es de colección Pensaba que cada año Deberían sacar una agenda O algo Con el resumen De cada una de las columnas Que crean más destacadas Mirá bueno, vos, ¿eh? Es muy bueno Como van hilando la actualidad Con columnas que ya pasaron Bueno nos saluda eh, muy efusivamente, pero no dejó su nombre, así que eh, bien, después si lo escribís, lo digo al aire. De animales a dioses se llama el libro de Arar el que yo estaba comentando, nos eh, ayuda a Paula Salguero Fernández eh, y, a, y, y agrega que es lo que dice Darío sobre la poshumanidad, se refiere a Darío Stanriver, supongo. Eh, ¿Tenemos un audio de un oyente por ahí?
0: Mundo de sensaciones. Eh, mientras hago compras por acá, caminando por Villa Crespo y chusmeo las plantitas del vivero, que no me puedo comprar, eh, los escucho, como siempre.
1: Bueno, qué lindo mensaje. Eh, lamento que, que estés viendo plantitas y no te las compres, este, Giselle, pero bueno, nada. Este, está lindo ir paseando. Eh, y último mensaje, pero no quiero dejar de... Eh, anunciarlos. Jorge nos eh, dice, escuchando mi programa favorito en la Costa del Mar Rojo. ¿Estás a escuchando ver. otro programa o somos nosotros? Y lo manda acá el mensaje. Ah. <risa> el problema con Meta, que es el nombre de la empresa nueva sí. de, de Zuckerberg que yo les hablaba, vinculada a la inteligencia artificial, es que no explican qué nuevos datos de la gente van a explotar. Eh, nos suma eh, también José Francisco Gaitán. Saludos también desde Río Negro. ¿Eh? que mande la dirección de los canelones vuelve a pasar el fenómeno donde nosotros unimos a personas que están mucho más cerca que nosotros claro, así, que eh, se encuentran acá en el mismo valle eh, y están pidiendo, pero se piden cosas en este caso los canelones de la otra oyenta bueno, hay muchísimos mensajes eh, pero vamos a empezar a, con, con algo del dale, contenido dale, dale, ¿no? dale. Sí, le metemos, ¿no? dale bien es que queremos mucho a los oyentes. Estamos, estamos en un momento de, ¿no? Farsante. Sí. de enamoramiento de nuestra audiencia <risa> sí, también. Sí, un Porque de además año. estamos muy melosos. Sí. Los conocimos también claro. en el cara a cara, en, bueno, algunos de ellos, por supuesto, sí. en, en, en Deliro, eh, en el programa que hicimos. De hecho, la semana pasada pedían hacer algo cada tanto.
2: Decían, chino, sí, nos gustó mucho. Porque nosotros consultamos cómo, qué les pareció el domingo. Y decían, vuelvan a hacer alguno. Claro. Vamos a ver. Café no estaba, pero se comprometió Juan a hacer algo
3: para no
1: meses, no No, no, no. yo, no, no, yo Pero sí, 20, sí. 2022. Totalmente, pareció, ¿no? hay que hacer, hay que, hay que viajar. De hecho, por todo. ejemplo, el otro sí, día va.
2: fue muy lindo el Segurola del día viernes en el parque de la
1: estación, ¿no? Hermoso. Al aire libre, hermoso. Tenemos que hacer algo así. Sí. Ya hicimos uno, tenemos que repetirlo. Bien. Bueno, dicho todo esto, ¿a dónde nos vamos? ¿Vamos a, a Estados vamos? Unidos? Ah, no. Es que, perdón. Me, me, me alteraron la, el, el orden de las columnas. Vamos a, a Perú, entonces. Eh, vamos donde vos quieras, mirá, tenemos el avioncito. Nos podemos ir a donde quieras. Me parece que está bien aterrizar entonces ahí en, en, la, en Lima. Va a ser Lima donde, donde vas a bajar. Y donde vamos a ver qué está pasando con el gobierno de Pedro Castillo. Yo ya me marié Mirá qué lindo
2: tema Muy que ir.
1: Yo ya me marié con las renuncias, con... Eh, la aceptación del Congreso no, las internas. Bien. Así que dibujaba el mapa. La última presidenta del Consejo de
2: Ministros designada. ¿Te acordás quién es? Mirta Vázquez. Sí. Que habíamos hablado acá, que era defensora de derechos humanos, uh -huh. que venía del Frente Amplio. miren eh, Mirta Vázquez, que su planta ha ido vellido, que era de la ala dura, ¿no? De Perú Libre. Eh, Mirta Vázquez logró algo importante que es. El voto de confianza. Acá siempre explicamos, Perú tiene un sistema presidencialista muy parlamentario, ¿no? Eh, por el cual tienen que ir el presidente del Consejo de Ministros, lo que en Argentina conoceríamos como un eh, jefe de gabinete, al parlamento a pedir el voto de confianza de él, de ella y de todo el gabinete, ¿no? Sería una figura intermedia entre el presidente y los miembros del gabinete. Y la duda que teníamos, que la trabajamos semanas atrás en la columna, era ¿Qué iba a pasar con la bancada de Perú Libre? Déjame leerte un tuit.
1: Dale. Porque vos hablaste de Guido Bellido. Sí, señor. Y a mí me había sorprendido mucho el día de ayer, creo, no, el viernes, creo, sí. lo, lo publica. El ex eh, ministro. Sí, señor. Dice, hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tranqui, arranca el tuit. Sí, sí. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y cómo procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda sino a un nivel de sindicalista básico Eso es igual un toque
2: clasista también un poco ¿no?
3: Sindicalista muy, básico
1: muy. Como... muy clasista Por lo tanto no, llega, no lleva un gobierno de izquierda socialista O sea,
2: tres veces izquierda, izquierda socialista Yo después voy a hablar de ese tweet porque también tengo decir. Ah, pues ahí vas a hablar, ah, perdón, eh. perdón, perdón. Pero No, no, no no, te hagas problema no, hablaste no, de Bellido Pero dije... me parece muy bien traerlo ese tuit sí. al inicio de la columna y después lo vamos a desgranar eh, o sea que lo,
1: lo, los que corren a, a Castillo, vamos a tomarlo rap, a decirlo sí, así sí, dale, 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 si dale. es una exageración o no, tienen esta línea que es una línea como muy dogmática. Totalmente. Un sindicalista les parece que alguien que no es de ellos sí. eh, habla de izquierda socialista como si tal cosa estuviera. Yo no pensé que el gobierno de Castillo iba a ser un gobierno de izquierda socialista. Nadie pensó porque no
2: hay ningún gobierno de izquierda socialista en América Latina. Bueno, excepción de, de Cuba, ¿no?
1: Bueno, ah. por eso. Entonces, a lo que voy es. Eh, es raro el tuit, pero, pero al sí. mismo tiempo refiere a todo un sector político muy importante que es el que lo llevó a Castillo a donde está. Bueno, qué sé yo.
2: A ver, sí, me parece que está bien empezar por Bellido, porque es una personalidad polémica que pone la cara por otros, que es parte de quienes conducen a 16 congresistas de Perú Libre que han votado en contra de otorgarle el voto de confianza Ajá. Es decir, que votaron junto a, al fujimorismo, por ejemplo claro. Para ponerlo en términos concretos eh, Pero hubo 19 de Perú Libre 19, es decir, más de 16 Que han votado a favor de Mirta Vázquez Como presidenta del Consejo de Ministros Un poroteo general que fue de 68 a favor de la continuidad 56 en contra y una abstención me parece a mí que el título es, si vos me pedís un título, es Castillo sortea un nuevo momento decisivo, el segundo, apenas 100 días de gobierno. Fede, vos pensá que en general los 100 días en América Latina se habla de la luna de
1: miel, entre comillas, en general. Últimamente sí. pasa poco, ¿no? O que no haya un choque institucional tan grande entre dos poderes, porque el, ¿no? el, el, un presidente nuevo... O sea, con legitimidad toma medidas y en todo caso a los tres meses Por ahí empieza sí. a sentir el rigor bueno, de la oposición Acá tiene
2: problemas Con la oposición lo tuvo del día cero ¿no? Con el fujimorismo que no quería que asuma Con los medios de comunicación Que se opusieron a todas las designaciones sí. Con el poder económico Que se pone a su gobierno básicamente Con el partido que lo llevó al gobierno Y aún así Pedro Castillo A quien llaman sindicalista básico Se anota un nuevo triunfo Me parece mm. que hay que tomarlo en consideración Quiero que escuchemos primero el primer audio que tengo sobre el tema. Es Mirta Vázquez, la actual presidenta del Consejo de Ministros, quien obviamente es una de las triunfadoras de lo que fue esta semana, hablando sobre el voto de confianza y además diciendo, che, este es un gobierno de izquierda. Atención a Mirta Vázquez.
0: El día de hoy creo que ha sido un paso importante para empezar en esta ardua tarea. Esto recién comienza y nosotros, por supuesto, tomamos con absoluta responsabilidad el voto de confianza que hoy día la mayoría del Congreso, de manera responsable, nos ha otorgado.
4: ¿Cree usted que dentro de la bancada de gobierno ahora hay un grupo de oposición al gobierno?
0: Yo no lo tomo esto como oposición, que yo repito que este voto de confianza no puede determinar una oposición. Yo espero que en los próximos periodos vayamos construyendo confianza. Creo que el gobierno es un gobierno de izquierda donde tenemos objetivos comunes con muchos de los parlamentarios y creo que en el camino nos iremos encontrando como para demostrar que estamos en el mismo esfuerzo.
2: Bien, satisfecha podríamos decir la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, hablando sobre el voto de confianza y enfatizando en qué de izquierda. Después tengo más adelante otro audio de ella. A ver, cuando le preguntan al gobierno de Castillo sobre los 100 días y los logros, por ejemplo, ¿qué te, qué te dice el gobierno de Castillo? Te dice, entregamos 80.000 créditos para pequeños productores agrarios, algo que le pusieron un nombre pomposo, pero... Mm. Eh, son 80 créditos para pequeños productores agrarios. Claro, reforma agraria. eso decía, sí, reforma segunda. agraria, como si fuese caro. La segunda. Claro, de, el de, de, le pusieron la segunda. Me parece que es muy, muy marketinero, pero bueno, hay que decir que son 80 mil créditos. Sí. Un bono Yanapai, que es un apoyo económico de 350 soles para 13 millones de personas en situación de pobreza. Un bono importante, 350 soles. Un bono de 700 soles para las familias que fueron damnificadas por la pandemia, que sufrieron pérdidas. De vidas, algo que fue muy significativo en Perú, Fede, vos lo contaste en su momento. Y en todo esto entra Pedro Franque, un hombre del cual hablamos mucho en su momento, pero dejamos de hablar, porque nos empezamos a hablar de Mirta Vázquez, de Bellido, de la interna. Pedro Franque estuvo en el Congreso este, esta semana. Pedro Franque fue a decir, che, hicimos todo esto durante estos 100 días y lo traigo. Porque hay algo ahí para escuchar sobre empleo, sobre todo. A ver, escuchemos a Pedro Franque que habla directamente sobre un crecimiento de la economía peruana en estos 100 días.
4: A septiembre, el sector minero creció 11% respecto del año anterior. El sector manufacturero, 11,5% respecto al mismo del año anterior. Las ventas de cemento crecieron 12%. Las ventas medias según el Impuesto General de las Ventas crecieron 18% respecto al año anterior. Podría añadir bastante más números por sectores, pero hay un, un dato más particular, pero que a mí me alegra bastante... La producción de paltas ha crecido más de 30% este año y me alegra bastante porque sé que esos son los agricultores de muchos valles de la costa y de la sierra del Perú que con eso mejoran sus ingresos y progresan. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas indican que solo en Lima, y lamentablemente la cifra de empleo las tenemos solo para Lima según la encuesta permanente de empleo del INEI, ha aumentado entre julio y septiembre en más de 300.000 Puestos de trabajo solo en Lima. Más de 200.000 de esos puestos de trabajo son lo que llamamos empleo adecuado. Un gran déficit todavía, pero en un Perú que tiene 80% de informalidad, que la mayor parte de nuevos empleos sean empleos adecuados, me parece que es un gran avance. Entiendo que esto pueda parecer optimista, pero yo quiero poner las cifras como una base de una mejor discusión del tema económico de dónde estamos. Bueno, un Frank que lleva
2: ahí dice. Creamos 300.000 puestos de trabajo en Lima, solo en Lima 200.000 formales, en una economía como la mencioné, con 80% de informalidad, y menciona los, los porcentajes por sectores, ¿no? Del crecimiento. Me parece ahí que hay algo como para empezar a sí. analizar, que tiene que ver con un contexto también, diría, latinoamericano, sí. de la salida de la pandemia, ¿eh? Que yo no lo atribuyo solamente al, al gobierno del profesor Castillo, digo... Está por ahí aprovechando el profesor Castillo y su gobierno, en particular Franke, un momento donde se ha tocado un piso muy fuerte y las economías empiezan a crecer. Sí, a nivel claro. es.
1: Estaba viendo que sí, 11 puntos del PBI cayó el año pasado. Exacto, ¿no? lo cual es durísimo,
2: es fuerte. En ese caso no le atribuyen a Castillo porque no gobernaba la no, caída.
1: Claro.
2: Viste que en la Argentina le atribuyen al gobierno de Alberto mm. la caída de pandemia, pero también no le quieren atribuirla sí. el crecimiento ahora. Bueno, sí, sí. con Castillo se da que está creciendo ahora y que no conducía al destino de la pandemia. Ahora, pienso qué importante que es que el mensaje del gobierno sea
3: este en un contexto, nosotros venimos de un Perú que tiene una bajada muy antipolítica, inclusive desde antes de o sea, antes de la llegada de ese, de ese clima a otros partidos de otros países de la región, vos tenías el que se vayan todos ¿no? sobre todo sí. al Congreso, y pienso en estas discusiones que escuchamos recién, no, no, yo soy de izquierda, o sea, un, no, este no es de izquierda porque es calista, ¿viste? y la otra dice, no, no, si nosotros somos un gobierno de izquierda, discusiones sí. que me parece que conectan poco con ese clima entonces si el mensaje es nosotros estamos gobernando, hicimos esto digo me parece que ayuda a matizar ese,
2: sí, esa tam... cosa que mucho no, no ayuda a bajar está bueno, ¿no? ese... está bueno esto que mencionás porque son datos empíricos también el oficialismo destaca, yo estuve conversando con algunos miembros del oficialismo Destacan un programa que es el programa Mujeres Emprendedoras Que es en la órbita del Ministerio de la Mujer En el ámbito latinoamericano Podemos decir que el profe Castillo estuvo en la cumbre de la CELAC Con una buena performance Y que hubo un gabinete binacional con Bolivia Y traje un audio de eso Porque una, una de las cosas que se le indica al profe Es decir, está yendo un gobierno de centro no ¿Qué le dice Bellido? Vos vas a un gobierno de centro, de sí. centro-derecha El profe Castillo estuvo el otro día en La Paz Ajá. Con Luis Arce Con Lucho Arce Catacora, con el MAS con el movimiento socialismo, se lleva muy bien con Evo Morales. Evo Morales fue una actividad de Perú libre, pero cuando estuvo acá en la Argentina, lo defiende el profe Castillo. Ahí
1: hay una. Eso nos habló mucho, ¿no? Hay un vínculo político sí. bastante fuerte entre Evo y Castillo.
2: Sí, señor. Que tiene que ver con las personalidades de ambos, que tiene que ver con. El origen campesino de ambos. Es como si Evo hubiera visto
1: algo parecido
2: a lo que fue sus inicios.
1: Y es en que el, las propuestas, pro, de...
2: las propuestas iniciales de Castillo son muy parecidas a las nuestras. El dilema ahora es si Castillo puede cumplir con las propuestas, que tiene que ver con nacionalizaciones. En principio no parece que vaya a avanzar tanto en ese esquema. Y con el tema constituyente. Escuchemos al profesor Castillo en el gabinete binacional con Luis Arce Catacora, porque habla de a quién él está. Eh, representando de los peruanos. A ver, escuchemos.
4: Representa un honor para mí, como presidente del Perú, recibir la condecoración nacional de la orden del cóndor de los Andes, en el grado de gran collar que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia. Recibo tan valiosa distinción en representación de todos los peruanos, en especial de las mujeres y hombres del campo, de los maestros, de los trabajadores, de las comunidades indígenas y nativas, de mis hermanos quechuas, aymaras, de los conibos, los chipibos, los ronderos, de los niños. Este reconocimiento no hace sino ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando por el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos.
2: Bien, lo traía porque me parece que contrasta ¿no? con esta idea de eh, vellido, de no es de izquierda sindicalista básico eso de izquierda socialista que yo decía izquierda socialista son dos palabras que yo no escucho desde que estudiaba en sociales uh -huh. y me parece que verlas en sí. un ex premio ¿no? ¿pero a quién te comiste papá? Eh, dejate de joder y además le dice sindicalista básico y el sindicalista básico le comió más de la mitad de la bancada ¿no? le dice sindicalista básico pero se quedó con 19 el otro con 16 así que tan básico no es el sindicalista me parece eh, bueno más allá de eso, que es un debate sobre cómo sigue el gobierno Traje un audio de Mirta Vázquez con Nicolás Lucar Nicolás Lucar es nuestro amigo de Exitosa Yo digo amigo, nuestro colega de Exitosa <risa> El famoso bigote Nicolás Lucar Mirta Vázquez, la premier, fue a hablar con eh, Nicolás eh, Lucar Y dialogaron sobre qué es ser de izquierda hoy en el Perú A ver, escuchemos
0: ser de la izquierda, ser comprometido con los ideales del de pueblo, eh, no significa salir a las calles a gritar, levantar voces de gritos diciendo yo estoy con el pueblo. Yo creo que ahí se identifica quién es de izquierda o quién está pues del otro lado y que, que prefiere otro tipo de modelos, ¿no?
1: No, claro, además resulta una paradoja ¿no? decir... Eh... Yo soy el verdadero de
2: izquierda Pero voto con la derecha en el Congreso ¿no? <risa> es una cosa así medio rara Bueno, ahí Lucar decía lo que, bueno, lo, que, lo que pensamos varios Cuando hemos visto la votación De esta semana El último audio que tengo es de Guido Bellido. Lo traigo porque Guido Bellido Fue consultado esta semana Sobre si tiene o no diálogo con el presidente de la nación ¿Qué te imaginas que dijo Fede? Mm, que no bueno, a ver escuchemos aquí, doble
6: ha conversado con el presidente Pedro Castillo?
5: No, nosotros eh, desde que hemos dejado la PCM no tenemos comunicación alguna y si en algún momento el presidente requiere se comunicará con nosotros, pero, sí, pero... nosotros no tenemos motivación ni urgencias de tomar contacto con el pero presidente.
6: ¿Tiene ¿Por qué? Buena relación ¿Por qué? Con él? ¿Por qué no tiene? Es, es raro que la bancada oficialista señale lo que nos acaba de decir, que no tiene intención alguna de tener contacto con el presidente.
5: No, porque nosotros no podemos estar tras a alguna situación de carácter individual. El presidente se comunicará en el momento que vea por conveniente pero la bancada nosotros no vamos a poner de rodillas a un presidente.
6: Hay una ruptura ya de parte de... No, la... no, no,
5: no existe ninguna ruptura. Pero si me dice Uno, que no
6: quiere, no, hay, no quiere ninguna ruptura. Por eso, pero el, el,
5: el que no exista una comunicación no exista que, que hay una rostura.
0: ¿Por qué considera la... que dialogar con el presidente es ponerse de rodillas? ¿Cómo? ¿Por qué considera que dialogar con el presidente es ponerse de rodillas? No
5: es dialogar con el presidente sino estar en busca o en asidio del presidente. El presidente cuando vean. Necesario conversarnos comunicará Y nosotros uh, Estaremos ahí
1: Te digo que me suena A ver la, dale la, la, Buscando la estrategia Sí A ellos los echan del gobierno Sí A los representantes De Perú Libre De esta tendencia ¿no? Exacto El serronismo Y demás El propio decido. Eh, obviamente Los tipos quedan calientes Y hay una interna Que perdieron Evidentemente A la hora de definir El gobierno Por lo menos Sí señor los tipos dicen, ¿cuántos, ¿cuántos son nuestros estos 15, 16? 16 En un congreso, está bien, ahora logró pasar y yo qué sé Pero sí, no, sí. no gana una votación Castillo hoy una, digo, No puede nacionalizar ni un, Nada. Ni, ni un semáforo
2: ni, lo, ni los chocolates, ni los caramelos
1: Entonces yo lo que entiendo es que yo está diciendo que no vamos a romper Ya nos van a tener que llamar bien Me que suena sea. que pasa por ahí sí Ya medio fuera del gobierno, entre comillas pero no se quiere poner en un lugar de cero oposición, porque también Exacto. es un lugar que no existe hoy, que ya está ocupado sí. por el fujimorismo, y dice, bueno, ya no van a llamar. Y fíjate que Mirta Vázquez dice lo mismo. Dice, no hay quiebre.
2: Claro. Entonces, puede haber un puente, existir un puente para diálogo, no en el sentido orgánico. No, claro. Porque es no, por di algo Es difícil no. que sigan funcionando de forma orgánica, ¿no? Eh, me imagino que tendrán ya dos grupos de WhatsApp... Viste que eso empieza a pasar, ¿no? En la política, cuando hay quiebre, cuando hay diferencia, cuando hay distancia. Eh...
1: Y una cosa con los sindicalistas. Sí. Los que votaron, los que se quedaron con Castillo, son diputados de origen más sindical de los maestros, que es donde también, él, es, exacto, él es originario, el, ¿no es cierto?
2: Como se le llama el bloque magisterial. Claro. Viste
1: que se le llama así. El magisterio se le dice a la
2: docencia exacto en Perú. Sí. Lo cual indica que el profe también en la lista metió gente de su grupo. Sí, tiene su grupo. Y además ha ganado algunos Que eran de sectores más vinculados A, a Bellido Y que se han ido eh, Bueno, son 100 días Hay algunas acciones importantes en términos económicos Bien. Tiene una oposición muy fuerte De el Fujimorismo Y los medios de comunicación concentrados Si uno ve el comercio ahora Y lee sobre los 100 días Parece que es un gobierno que está hace cuatro años Y que hace todo mal eh, Tomo nota también de eso Me interesaba traer lo de, lo de Mirta Vázquez, sí. afirmando que sigue siendo un gobierno de izquierda al menos en lo discursivo, porque uh -huh. es importante y lo de Pedro Franque, porque ahí hay un plano económico que puede ser importante para Castillo en términos de legitimidad Fede, porque la legitimidad de Castillo no tiene que ser solo construida en base a la opinión pública, a los partidos políticos, a la élite económica sino al gran porcentaje de la población y sobre todo del sur que lo votó, algunos decían el profe perdió el impulso que tenía en el sur en el último tiempo bueno, si, si logra los porcentajes económicos que enuncia Franque el crecimiento económico, los sí. puestos de trabajo en Lima, y esto se masifica en el interior del país o se divulga de esa manera, me parece que va a tener otra espalda
1: Castillo, o al menos va a intentar... Va a decir que ahora apuestan todo a que la gestión les dé un plafón político que hoy no tienen. Y
2: es el momento de la gestión, ¿no? Una vez pasado el primer momento... Una vez pasado el segundo momento Dos mm. votaciones de confianza Que la oposición sigue presionando Sobre otros ministros en forma simultánea sí. Franke es el corazón Además de ser el cerebro en términos económicos Es el corazón de la propuesta hoy de Castillo okay. Un castillo que tiene es, es asediado por su propio partido En cierta forma, o por una parte del partido Por los medios de comunicación Por los sectores económicos concentrados Me parece que apuesta a Generar una economía que se mueva y un crecimiento de la economía peruana que haga que los sectores que lo apoyaron lo sigan bancando de acá al futuro un gobierno inestable pero que va ganando batallas a poco una, dos 100 días ganó dos batallas vamos a ver cómo sigue me parece que el trasfondo es seguir pensando ese sistema presidencialista parlamentario no Semis extraño que sí, tiene. me parece que ahí hay, está el, el, el eje del problema que tiene Castilla que tuvieron
1: todos los gobiernos anteriores, ¿no? Si querés, eh, cerramos con un mensaje de Emilia. Dice, hola amigues de Un Mundo de Sensaciones, gracias por, eh, por hablar de, de mi país, gracias siempre por hablar de mi país. Desde acá se ve que Perú Libre se está metiendo... Mm. Así, no, no, se está mintiendo a sí mismo, mintiendo que dice. Lo último fue la fiesta del ex ministro del Interior. Bueno, claro. En el medio
2: fue ejectado el ministro del Interior por armar una fiesta en un momento donde por eh, protocolos no, no se podía hacer. Esto también pasó esta semana, sí, señor.
1: Paguante Mirta Vázquez, dice eh, nuestra amiga Emilia, desde los feminismos la apoyamos. Un abrazo desde Lima. Está además eh, allí mismo. Eh, así que bueno, esperemos que. que está. Siempre, viste, uno tiene un poco de. De pudor de hablar de un lugar que nos escuchen desde el lugar del que estamos hablando, ¿no? Porque siempre, cuando uno está en un lugar, tiene mucha más información. Sí, sí. Es tal como, es como escuchar especie, hablar de,
2: la Arge de Argentina de otro lugar, ¿no? Y uno dice. Pareciera
1: un mal resumen. Siempre pareciera que uno está haciendo un mal resumen. Bueno, si, si, si algo de lo que escuchaste te, te, te hizo sentido, Emilia, para nosotros ya estaría cumplida. Un eh, honor. Así que bueno. Así estamos. Seguiremos viendo cómo, cómo continúa la novela. Peruana, lo que estamos seguros es que complicaciones va a haber. Sí. Un gobierno tranquilo no parece que vaya a ser, ni no, internamente bueno. ni por la oposición. Recordemos que enfrente tiene al Fujimorismo, sí, sí, sí. a una Keiko que estuvo a, a esto de ganar las elecciones. Por tercera vez consecutiva, ¿no? Sí. Lo que hablamos de la alianza, eso un día hay que desarrollarlo más. Con, con, con Evo, porque hay una cosa de los países, ¿no? Perú y Bolivia. Es como Argentina-Uruguay. Son parecidos. ¿no? Claro. Hay una cosa ahí, hay Estados mucha Unidos, cercanía. Hay identidad. Las sí. sociedades, al menos el sur de Perú no y, y Bolivia y, y, y el occidente sí. boliviano, es el es altiplano que también tiene un montón de cosas similares. O sea que hay algo ahí que, no sé, y es la primera vez que tienen una coincidencia de gobiernos. Sí, señor. Es una novedad eso.
2: Totalmente, una novedad.
1: Bueno, mucho para seguir estudiando entonces de lo que ocurre en Perú. Ya venimos. Un mundo de
0: sensaciones programa que explica el día a día del mundo mientras espera que se desate una revolución en serio como Dios manda
1: si ustedes sienten que mi voz va tomando como colores cada vez más graves más <risa> afónicos no, no es un problema de, de Está madurando la aplicación. De, el momento. Recién metí un grito y dice, chavo, ahí como... No, ah. no, pero estoy estoy esperando. Así que eh, recién va a una hora y cuarto del programa. Nos queda una hora cuarenta y cinco. ¿Por qué no te Tranquilo. tomas un tecito o algo? ¿No? Él eh, lo estuvo haciendo toda la mañana, pero ya no sé si va, va a mejorar. Para algo. mí va a mejorar. Bueno. Mucha agua. Mm, lo haremos, en eso estoy. Hay que hidratarse. Pero bueno, va, hablen ustedes. En este caso <risa> nos vamos <risa> a ir a... Eh, Estados Unidos, como prometimos, mm. demócratas eh, on fire.
3: Sí, se le empieza a complicar la gobernabilidad a Biden, ya estaba complicada, pero ahora estamos viendo una semana bastante mala, ¿no? si uno mira con los resultados de las elecciones que ahora vamos a comentar, pero si querés, empecemos por lo último, que en realidad es una buena noticia, diría la única buena noticia de esta semana, que es que el Congreso, el viernes a la medianoche, aprobó finalmente este plan de infraestructura, Sí. Este plan que representa el programa de inversiones más grandes de la Segunda Guerra Mundial Hicimos una columna hablando de este programa Un programa que se aprobó con un costo de 1.2 billones de dólares Lo que para ellos es trillones Claro, nosotros cuando hicimos la columna el programa era dos y pico ¿no? Se sí. terminó recortando, bueno el Senado lo había aprobado uh -huh. En eh, agosto le tocaba a la Cámara Baja ¿Qué lo estaba demorando? Un proyecto estaba trabado porque el ala progresista del partido decía que no estaba dispuesto a votar este proyecto hasta que no se avance con la el votación otro. del segundo proyecto que sí. es un proyecto que eh, básicamente tiene que ver con protección social y acciones climáticas, no un, un proyecto llamado Build Back Better eh, que cuesta aún más, es eh, casi 1.7 billones que es, diría, el proyecto más importante, ¿no? Si no lo compara, los dos son importantes, pero el, este segundo es quizás aún eh, más importante. Claro, el ala no estaba dispuesto a votarlo. Finalmente hubo un acuerdo, o sea, el ala progresista termina cediendo, diciendo, bueno, lo vamos a votar con la garantía de que pronto se va a votar y se
1: va a aprobar mm. el segundo. <risa> proyecto Y esa garantía que de todos lo, la bancada demócrata, supuestamente. Claro, los moderados no están
3: dispuestos todavía a, proyar, a apoyar este segundo proyecto hasta que no haya un control de gastos. O sea, lo quieren Ajá. achacar un poco, pero también quieren que se confirme la viabilidad económica del proyecto. Bueno, entonces, eh, con esta palabra, la gran mayoría de la, la progresista terminó votando, la votación salió 221 a 213, hubo 13 republicanos que apoyaron, o sea que rompieron bandas y apoyaron el, el proyecto
5: uh -huh.
3: y hubo seis demócratas que lo rechazaron, ah mira o sea que no estuvieron de acuerdo con esa decisión de la gran mayoría de la, la progresista, hablamos de, esta, de este grupo llamado de Squad que integran y lidera sobre todo Ocasio Cortés, sí. la hoy diría es la, la progresista con mayor perfil ¿no? de, de este
1: de visibilidad este ¿no? También. Claro, exactamente o sea eh, ella dijo, no me creo esto de que después van a votar la agenda social, así que no y votó yo. en contra
3: ¿no? pero si no mira en general la progresista la, la parte más mayoritaria sí. votó a favor de este proyecto con la garantía con la palabra ¿no? de que pronto se va a votar eh, este proyecto, este segundo proyecto llamado Build Back Better. A ver es un triunfo, sí, es importante, es el primer gran proyecto de paz. Hasta ahora el Congreso solo había pasado el programa de ayudas ¿no? de, la, de la pandemia, de ayudas sociales. Este es el primer proyecto que pasa, pero no alcanza a matizar lo que fue una semana trágica para el partido en una serie de elecciones estatales que se dieron el martes. Trágica. Sí, semana Ese trágica. Ese es el... Bueno, qué vamos, fuerte. Si quieren, vamos a matizarlo. Una mala semana, una muy mala semana. Biden ya tuvo Pésima. semanas malas. ¿Cuándo fue, por ejemplo, la salida a Afganistán? Esa sí, semana también claro. fue mala. Esa, esa fue trágica. Y también se vincula un poco, ¿no? También con eh, este hastío que está llegando eh, hacia el partido que se manifestó en las elecciones, sobre todo de Virginia, que es un estado clave porque es un estado pendular, que Biden ganó con sí. 10 puntos de ventaja el año pasado en las presidenciales y ahora, bueno, perdieron perdieron los, los demócratas, ganó eh, Glenn Youngkin por poquito, menos de dos puntos pero fue un batacazo, ¿no? así también se, se vendió. Hubo también otro caso, que es el caso de, de Nueva Jersey que ganaron los demócratas, pero muy poco no ganaron por eh, menos de 20.000 votos, un estado que ha ganado con 16 puntos Y
1: ese no es un estado pendular
3: Exacto, es un estado demócrata. demócrata. muy demócrata. Claro que sea, no, pero con muy poco. Y las encuestas salvaban de 10 puntos de ventaja. O sea, fue un resultado muchísimo más estrecho del eh, que se esperaba. Y es un resultado muy sintomático porque los demócratas pierden eh, el área de los suburbios, ¿no? Que fue clave para la victoria de 2018 en las de medio término y para el 2020. ¿no? Un área de perfil más moderado, si querés, y más independiente. ¿no? Sí. Y que va a ser clave para el año que viene. Escuchemos cómo lo procesaba este analista, diría, de los más conocidos de CNN, Van Jones, que fue asesor de Obama también. Bueno, como decía... Van Jones sí. eh,
1: es, es afroamericano. Sí. ¿Es de la línea más progresista dentro de los demócratas?
3: No no, no, no es la más precisa. Tampoco, o sea, yo me cuesta ubicarlo. Porque ah. tampoco, no es, no es. A mí también, por eso te lo eh, no. No, no es tampoco la moderada, digamos. Hoy ya claro. está más como, como los pundits, como están, allá, los que hablan sobre política. Escuchemos cómo sí. vendía eh, esta derrota demócrata en
6: Virginia. This is a big deal. Uh, these numbers are
0: bad. This is not some. These are, these are our voters. These are voters that came to us in 2018 came to us and 2020 and have abandoned us in droves in two states that should be in our column that's a big
6: deal that's a that, that is that is a five alarm fire
3: este es un gran problema estos números son malos. Estos son nuestros votantes. Votantes que vinieron con nosotros en 2018, lo hicieron en 2020 y nos abandonaron en masa en dos estados que deberían estar en nuestra columna. Ese es un gran problema. Es un incendio de cinco alarmas. ¿no? Así lo decía hablando de dos estados, Virginia y eh, Nueva Jersey. A ver, dicho rápido, lo que se instala en esta, esta semana es esta idea de que el partido, así como están las cosas, se encamina a perder la mayoría en el Congreso en las elecciones que son en un año, ¿no? Elecciones de eh, medio término, tanto en el Senado, pero o sea, más que nada en el Senado, pero también posiblemente en la Cámara Baja, ¿no? Así se está vendiendo esta idea, diría, en el ecosistema progresista. Eh, a ver, hagamos un poco de zoom para entender también por qué hay preocupación, ¿no? Estamos viendo elecciones, pero sobre todo la de Virginia, donde la participación sube, o sea, no es algo que, eh, claro, ese axioma de cuanto más sube la participación, mejor le va a los demócratas, sí. a lo que vimos en general, pero digo, sí, vimos sí. también el año pasado, bueno, acá no, no, no se, se demuestra, o sea, acá se aumenta la participación, pero pierde eh, el candidato demócrata. ¿Cómo se explica eso? Bueno, una primera clave es la explosión del voto rural. En Virginia, eh, un estado que sigue teniendo, si no lo compara con otros estados más demócratas, una buena cantidad todavía de, de población rural, eh, hubo una explosión de, de votantes, que son votantes que ya esto venimos viendo hace un par de años, son votantes que de manera desproporcionada votan al Partido Republicano. Sí. ¿no? Votantes blancos que van hacia el Partido Republicano. Un dato para tomar dimensión de esa desproporción. En 2008, en Virginia, solo había cuatro distritos muy pequeños donde los republicanos ganaban más del 70% del voto Hoy hablamos de eh, 45 distritos Upa. O sea, son muchos distritos que votan de manera muy abultada uh -huh. Si a eso, o sea, eso lo sacás más a votar o sea, subís participación y ganás los suburbios, que es como vimos en Virginia uh -huh. Bueno, ahí no te alcanza para el Partido Demócrata tener una buena performance en las ciudades que sabemos, son más densamente pobladas. O sea, hay un desbalance que se empieza a registrar en estos eh, estados, ¿no? Estados eh, pendulares. Y vuelve a aparecer esta idea, que creo que es bien interesante, de autoridades del Partido Demócrata, sobre todo en estas zonas rurales, que están diciendo que el partido no les está hablando a sus votantes. Que están totalmente desconectados de esas realidades y que les hablan únicamente a los votantes de las ciudades. ¿no? De hecho... Leía algunas crónicas eh, que, que les daban voz a, a, a estos votantes de sí. la elección de Virginia. Me acuerdo de una, una mina que decía, eh, yo tengo un problema acá y acá nunca hay un demócrata, Yo no los veo, pero republicanos están todo el tiempo. ¿no? Como que hay una desaparición del partido en esas zonas... Eh, un poco desdeñando Falto también Faltó militancia, ¿no? Diría Claro, ¿no? Pero desdeñando también esta cosa de, bueno, al fin y al cabo Si tenemos los votos en las ciudades Donde vive mucha más gente Y hacemos una buena performance en eh, Suburbios, nos alcanza uh -huh. Estas elecciones demuestran lo contrario O sea que los republicanos tienen todavía Más ventaja de las que ya veníamos viendo En este último ciclo Porque pueden subir la participación no Y al fin y al cabo en elecciones estatales Bueno, cuenta, ¿no? Eh, esa suba del voto rural hubo también, me parece interesante también eh, situarnos un poco en, en esta campaña de Virginia ¿no? que gana este tipo yonkin eh, los demócratas que hacen una campaña muy focalizada en retratar a este tipo yonkin como un títere de Trump ¿no? de hecho hablaban de este apoyo que tuvo Trump eh, a yonkin si bien el candidato no se mostró con Trump y hizo una campaña bastante autónoma, o sea no, no es que lo desdeñó pero no, no se mostró al lado de Trump, Fue una campaña con eh, tono y vuelo propio ¿No? Y los demócratas estuvieron muy enfocados en decir esto de, bueno, este tipo es, es Trump ¿no? eh, Y muy focalizada también en temas locales ¿no? Y con un tema crucial, que yo creo que es un tema importante Porque puede llegar a aparecer el año que viene, que es el tema de la educación pero bueno, hola, Una
2: cosa, ¿sí? entonces la ligazona Trump no evidentemente no ha funcionado No prendió En términos no prendió. Eh, electorales no es que sea... De, porque en general funcionan ese tipo de demonizaciones mm. con personajes así. Eh, no aprendió sí, en este caso.
3: Lo, lo que decían los estrategas de la campaña de Yonkin de es que para una estatal no te sirve los, claro. la cuestión
2: nacional.
1: Sí para el Senado. Claro. Pero no para, no para temas estatales. No, que además no aparece trame las boletas. No, no.
3: no, y esto de la campaña focalizada en cuestiones más chiquitas. Mm pero muy del votante, eh, que le importan temas digo, vinculados a bueno cosas muy del Estado, ¿no? Trabajo, calidad de vida en, en infraestructura en el Estado, temas de educación, y ahí nos metemos en un tema que empieza a ser, no sé si están viendo algo de lo que está pasando con el debate de, de la currícula, un poco este movimiento, no está planteado de esa manera allá, pero que conocemos en América Latina como el de con mis hijos no te metas. Sí. ¿No? bueno, estamos viendo además un año donde tenemos estas disputas eh, que es una disputa bien cultural con eh, tensiones entre padres y las juntas directivas de los colegios por lo que se enseña ¿no? y sobre todo esta idea de la teoría crítica de la raza que básicamente, digo, si haces un poco de zoom, es una historia sobre el pasado esclavista de Estados Unidos. Bueno, que eh, los padres dicen: No, esto es, eh, es, va eh, a, a polarizar y es el resentimiento, ¿no? Y van a hacer que los negros vayan contra los blancos. Uh -huh. Bueno, esto es un caballito de batalla cada vez más fuerte y más presente en la campaña eh, republicana. Eh, y por supuesto, fue un tema muy utilizado eh, en esta campaña de Yonkin. Fue clave también eh, en el voto. Más moderado, inclusive de los suburbios, ¿no? esta, estas madres asustadas ¿no? eh, por esta disputa. Quiero que escuchemos eh, uh -huh. a ver un pedacito eh, de un anuncio. Fueron varios anuncios muy similares, pero este me pareció como piola para, para pasar. Escuchemos uno de estos anuncios del de ganador de la elección en Virginia.
0: Virginia parents have a right to make decisions on their children's education. Bueno,
4: es
3: un anuncio que empieza diciendo, los padres de Virginia tienen el derecho de decidir sobre la educación de sus hijos, esa es la Virginia en la que crecí. Terry McAuliffe, que es el candidato, fue el candidato demócrata, quiere cambiar eso. Eh, y ahí aparece esta frase ¿no? en un debate diciendo del candidato demócrata: no creo que los padres tengan que estar diciéndole a las escuelas qué enseñar, ¿no? Y después diciendo de esto de ahora el FBI quiere silenciar a esos padres, ¿no? Eso está mal, Con ¿no? una noticia que decía: el FBI va a limitar la presión de estos padres sobre estas juntas escolares. Que insisto, es un tema que lo vamos a ver muy presente eh, el año que viene, ¿no? Es un tema donde los republicanos creen que pueden ir a la ofensiva y esto de retratar al Partido Demócrata como un partido extremista, una agenda muy desconectada también de las preocupaciones de los votantes eh, medios, ¿no? Eh, a ver, también vemos algo que, y ahí sí podemos nacionalizar un poco lo que vimos en esta elección, pero también otras que se dieron el martes, que es esta frustración con el gobierno de Biden, ¿no? Sí. Un gobierno. Eh, que empieza a ser visto como incompetente
2: uh -huh. por varias
3: cosas, ¿no? Yo creo que lo primero tiene que ver con eh, esta agenda totalmente eh, trabada en el Congreso, ¿no? Donde vemos un presidente que recién ahora pudo eh, aprobar este proyecto de infraestructura, cuando estuvo meses eh, batallando con una interna muy del ámbito de Washington. no Recordamos, hay un solo senador, que es Joe Manchin de Virginia, que está trabando la agenda más ambiciosa de Biden. El Senado tiene 50 y 50, pero claro, con el voto de, de Kamala Harris desempatando, hablamos de una mayoría demócrata. Pero sí. claro, ¿qué pasa? <risa> Dentro mm. de ese Senado hay tipos que se comportan casi como republicanos en algunos mm -hmm. temas. Joe Manchin es, diría, el, el principal. Entonces, claro, el, el proyecto está frenado y, y entonces hay una idea de que eh, Biden no está pudiendo avanzar
1: con eh, sus programas, que está haciendo poco. Ahora, sí. esto, esto es un poco opinión, un poco pregunta. Tenemos todo un, un Senado y una bancada demócrata que no podría avanzar por el voto de un legislador. Mm -hmm. La cuestión es que... La, o sea, efectivamente no avanza porque... El juego es así y ese senador por la razón que se hace empacó y listo y ya está. O es que hmm. no, no puede ser convencido o, o arrastrado un voto mayoritario porque en realidad hay un saldo medio frágil de toda la bancada o de otros sectores. ¿me entiendes? te quiero decir como si como si faltara un consenso más grande. Si esta ley fuera, si lo, los sí. demócratas tuvieron un consenso recontra cerrado. ¿Por ahí vencería la voluntad de un senador? ¿O por lo menos pareciera que el juego político debería funcionar así? Bueno, diría dos cosas.
3: Lo primero, hay algo ahí como... No sé si la coyuntural, pero digo, más de la rosca más inmediata, que es, son tipos que representan estados o una base que supone más conservadora de la que representan los, los eh, legisladores progresistas. Que claro, le pienso, o sea, los, un legislador progre hoy en, en Nueva York o sea, está sujeto a lo que piensa y cómo ve la realidad... Esa persona de Nueva York, de sí, sí. Los Ángeles, etcétera. Muy distinta a la base que responde este tipo, que es de Virginia eh, Occidental. Entonces hay también un juego de mi banca estaría en juego, ¿no? Si yo voto. Ahora, es un poquito más complejo, porque son tipos que también intentan vender sus acciones lo más alto posible. Entonces lo, lo demoran a cambio de ciertas concesiones que el tipo
1: vende hacia adentro. Sí, ¿no? bueno, para llevarse puesto que es un gobierno. Estaba deseando la. <coughs> Puesto la agenda central del sí. gobierno. Eso me parece claro, demasiado. Este es un caso de
3: límite. Es verdad que también no es solamente él, hay otra mina también que está de dos sí. Pero en general se habla de él porque él es el voto clave. Ahora, sí me parece que hay algo estructural para mencionar, y esto creo que nos sirve para pensar otras cuestiones que es. Y el Partido Republicano tiene más resuelto, una o sea es un partido que ya está centrado a ser un partido de ultraderecha que eh, gana con los uh -huh. votos del interior blanco y sobre todo sin estudios universitarios. Uh -huh. O sea, es una base mucho menos heterogénea. En un tiene sistema, definido,
2: bien definido su segmento. Total,
3: ¿no? en un sistema, y esto siempre hay que decirlo, en un sistema contra, contra mayoritario los republicanos pueden perder el voto popular, sí. como pasó con Trump en 2016, pero ganar por el sistema de colegio electoral. Exacto. Entonces tan, uh -huh. la tienen mucho más atado. Entonces Y también saben cómo hacer para radicalizar y sacar esa base a votar. Entonces, por eso ahí entendemos por qué el problema no es Trump. Digo, el tema es la base uh -huh. de ese partido. Ahora, uh -huh. el Partido Demócrata, y creo que esto lo podemos pensar para otros casos, digo, el caso del Partido Laborista en Reino Unido es un caso muy interesante, también porque es un sistema bipartidista y con eh, reglas electorales muy similares que son bases eh, mucho más heterogéneas, o sea, hablamos de las ciudades más progresistas, más convocados con estos mensajes, bueno, de, de Black Lives Matter, pero también la cuestión feminista, ¿no? la cuestión, la agenda más cultural del Partido Demócrata, con votantes a priori más conservadores que viven, eh, o sea, en lugares que supieron ser bastiones obreros, bueno, eso que en 2020 Biden lo pudo hacer bien o sea, logró ganar el voto que había perdido Clinton de estas zonas más, más eh, obreras bueno, eso que pudo hacer Bayern en 2020 ahora está en tela de juicio y, y digo, sí. ¿por qué lo digo esto? porque creo, y esto responde a lo que decías vos o sea, eh, lo que vemos es un partido que también está valga la redundancia, partido dividido con estas alas que representan mundos distintos entonces yo creo que ahí está el gran problema sí, al margen señor. del tipo este Manchin Sí. Te hago,
1: te hago la, 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 el contraargumento de eso desde el lado progresista, que sí. se lo escuché a comunicadores eh, de la izquierda del Partido Demócrata. Sí. Te dicen, pero mirá que la ley que no están queriendo votar o que no están pudiendo pasar, hmm. es una ley que tiene consenso amplísimo en los votantes sí. demócratas e incluso en los votantes republicanos. Es una ley que tiene un consenso social de mayorías, y yo vi algunas encuestas sí, sí, algunas de son, las la partes sí. de la ley hablan 60% de apoyo entre ah, todos los americanos, es 70% hmm. es así y aún así no la votan, entonces ¿qué dice la, la izquierda? No, no, no es un tema de que acá eh, hay una agenda de las ciudades que a los demócratas tradicionales no les gusta, sino que tenemos, esta es la lectura de la izquierda, sí. dicen, acá todavía el partido demócrata tiene adentro suyo un sector conservador que no quiere avanzar con una agenda reformista más clara. Y es cierto. Es, es cierto. Eh, sí, todos estos paquetes en
3: general... En, en, en... Claro, también hay una cosa que, que se dijo mucho en esta discusión, que es eh, no estamos comunicando bien. O sea, la gente no sabe en realidad qué se está votando. Porque, digo, el Me suena, ¿eh? Me suena, porque el Partido <risa> Republicano dice, claro, esto, o sea, esto es una ley que va a hacer que te suban los impuestos sí. a vos, que se dispare todo... No, cuando en realidad es distinto es cierto que las encuestas dicen eso ahora tomo esto de la comunicación para decir no está tan claro, o sea, ese consenso no sé si está tan claro porque vos las encuestas decís, estás a favor de que se gaste mucho más en empleo en y sí, claro, te dicen que sí, sí. ahora esa idea de que hay un consenso mayoritario para que se avance con eso bueno, yo creo que ahí no está tan claro uh. eh, pero sí me parece que es cierto que si uno mira esas encuestas dicen esos números que son números muy abultados no y si hay un dato que no es menor que los republicanos no están dispuestos a colaborar por más de que haya 13 diputados que votaron con los demócratas en el caso de esta infraestructura esa idea de que Biden podía ser alguien para unificar, como al no, menos quebrar eso, claro esa base que no. republicana, eso ya a lo, al mes quedó mm, eh, vacía. Pero también eso que decís vos es importante porque se manifestó en la discusión sobre las elecciones. Mm. ¿Qué pasó? No fue solamente una, una derrota en Virginia y una victoria muy estrecha en Nueva Jersey. Hubo también... Otras elecciones, de hecho, hubo una muy puntual que fue una especie de referéndum, eh, una iniciativa popular, en Minneapolis, una ciudad muy importante porque fue la ciudad donde asesinaron a Floyd y donde sí, nació señor. el estallido del año pasado. Una propuesta del sector más progresista del partido de transformar. ¿Se acuerdan esa consigna de Defund de Police? Vamos ¿no? a sacarle plata a la policía. Bueno, una, una propuesta para reemplazar. Iba a reemplazar el departamento de policía. Por eh, un departamento de seguridad pública. Bueno, uh -huh. que fue rechazado con más del 60% de los votos. Si uno mira las internas también que se dieron en, ese, en, en, en algunas ciudades como Seattle y como Nueva York, ganaron además los candidatos más moderados. O sea, al progresismo en general, salvo en algunas carreras como Boston, por ejemplo, le fue bastante mal. Entonces, con. O sea, no es solamente la cuestión en el Congreso. O sea, estas elecciones también le sirve al ala más moderada para decir. Vieron que así. Tenemos no hemos que conducir nosotros. Claro. Entonces, bueno, también hay una disputa de poder. al margen de cómo Obvio. se procesa eso. Eh, y sí, estamos viendo una tensión. que se está. se está disparando. Eh, bueno, quiero cerrar con. cómo. cómo usaron estas elecciones y estas noticias. los republicanos, ¿no? que después de la derrota. Eh, del 2020, ¿no? y con este año que empieza a tomar otro color, ¿no? porque al presidente le fue mal con la salida en Afganistán, porque estas elecciones son un llamado a alerta, bueno, se empiezan a subir un poco, ¿no? y ahora dicen, y sí, bueno, claro. ven que ahora vamos a volver, básicamente escuchemos, como lo decía Kevin McCarthy el líder de la de la minoría republicana en la Cámara Baja Virginia, New Jersey, New York Minneapolis, Seattle Texas. Atención a este tipo McCarthy, eh, porque le vamos sí, a escuchar bastante. Y aparte tiene un apellido, papá, sí, para comprar balcones. Sí, sí, sí. McCarthy que eh, ha ganado bastante, ha subido mucho el perfil en estos últimos meses. A ver, ¿qué dijo? No fue una noche solo sobre Virginia, fue una noche sobre América lo que han... Lo han escuchado de otras autoridades, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, Seattle, Texas. Hoy es un llamado a atención a los demócratas de Washington para que abandonen el partidismo, la agenda extremista de los programas con sede en Washington que cuestan trillones de dólares y no tienen, y no tienen programas que nadie quiere. Bueno, ¿qué hay que seguir? Entonces dos eh, cosas. Bueno, primero esta rosca por este segundo paquete de ley que se tiene que votar. Que los presistas tienen esta promesa de que eh, se va a votar y aprobar pronto. Vamos a ver qué, qué pasa, porque por ahora vemos como una cierta tregua que se puede romper si sigue la demora por parte del bloque moderado. O sea, atención a eso porque implica básicamente la gobernabilidad, digamos, uh -huh. los, los programas sí. que van a, van a aprobar o no. Eh, la gestión de Biden y segundo, y muy vinculado con esto ojo a esta idea de que a Biden se le puede cerrar la ventana para reformas, ¿no? porque hay muchos que están diciendo, bueno, si ya sabes que vas a perder la, la casa ¿no? el año que viene Empezá, Digo, tenés una ventanita de un año para meter algunas reformas, ¿no? Cuestiones de sistema de voto, bueno, cuestiones más estructurales que sí. podrían cerrarse. Algo así empezamos a ver también con Obama, ¿no? Que arrancó con este programa más reformista que después, bueno, se enfrentó un Congreso Republicano. Así que atención a esta ventana que se empieza a cerrar para Joe Biden. That's wrong.
0: <ríe> Vázquez. Ilman. Martínez. Cart. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
1: Les prometimos al inicio del programa que íbamos a estar conversando sobre lo que está ocurriendo en Ecuador. Y para eso estamos en comunicación con Pavel Muñoz, asambleísta, eh, por el correísmo eh, de, eh, ecuatoriano, eh, por eh, UNES, es el, el partido. Eh, Pavel, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires, ¿qué tal?
6: Federico, ¿qué tal? Un gusto, un saludo para ti, para la gente que hace el equipo, pero sobre todo un abrazo cariñoso para toda Argentina.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, Déjame, eh, ¿te puedo tutear? Sí.
6: Pero por supuesto.
1: Eh, ¿Es Pavel o Pavel? Porque no. Me quiero sacar esa duda.
6: Pavel, ¿sabes qué es Pavel. curioso? Porque Ecuador tiene marcado región costa y región sierra. Mi nombre es Pavel en la sierra, pero generalmente en la costa me dicen Pavel. Pero <risa> mi nombre es Pavel.
1: Perfecto. Bueno, la confusión es, es ecuatoriana también. Eh, pero entonces, sí. Pavel. Bien. Eh, bueno, muchos temas para hablar, muchas cuestiones. Eh, arranquemos por, por una general y, y que pienses también en el público argentino. Eh, si tuvieras que describir la situación del gobierno de Lazo nosotros con, en nuestro programa que es sobre política internacional más de una vez hemos hablado en los últimos tiempos de Ecuador y eh, hemos conversado sobre un, un inicio de gobierno de, de, del, del, del presidente Guillermo Lazo eh, complicado los últimos eh, sucesos que por ahí llegaron a Argentina tiene que ver con eh, lo que fue el escándalo por las cuentas offshore y demás, pero si tuvieras que hacernos un pequeño resumen político de cómo ves desde tu eh, lugar eh, de las filas de Rafael Correa, de, de esa estructura política, este gobierno de Guillermo Lazo, ¿qué nos dirías,
6: Federico? Primero, me suele pasar que en alguna entrevista enfoco directamente el tema y sea qué voy a hablar en este momento en el Ecuador pasan tantas cosas que créeme que no sé por dónde empezar pero si tuviera que efectivamente para el contexto argentino describir a el gobierno de Guillermo Lazo, lo podría hacer con dos palabras, macrismo plus eh, y lo que tenemos aquí es un macrismo plus ¿por qué? porque Lazo es una apuesta de los sectores de derecha eh, digamos, construida en los últimos años para golpear con el progresismo ecuatoriano eh, caracterizado en la revolución ciudadana y en el liderazgo que tuvo Rafael Correa. Diría exactamente lo mismo respecto a Macri, ¿No? Su construcción, el apoyo de los medios para terminar con la con la era kirchnerista, digamos así que ambas también, la era kirchnerista la era correísta para el caso ecuatoriano tuvieron comportamientos similares mm. un, eh, si tú quieres una descorporativización del Estado un empeño por reactivar la economía nacional, un esfuerzo porque la inversión pública atraiga a la inversión privada, no es cierto, y se mejoren las condiciones de vida, movilidad social ascendente en muchos segmentos es, es, evidentemente con problemas en cada característica y cada caso, ¿no es cierto? Con problemas Sí. pero eh, Lazo significa entonces para Ecuador lo mismo que significó Macri para Argentina eh, la recuperación de una agenda neoliberal con mucho apoyo de eh, yo te diría, élites económicas en este caso el ecuatoriano particularmente vinculadas con el sector financiero económico, eh, el apoyo irrestricto de los medios de comunicación convencionales o las empresas comunicacionales el regreso dogmático al Fondo Monetario Internacional y toda su receta que ya conocemos, disminución del tamaño del Estado, privatizaciones, eh, digamos, la receta de la austeridad como si fuera la máxima en política pública, y al final del día lo que tenemos es un deterioro de las condiciones de vida para el caso ecuatoriano. Y solo cierro diciéndote esto. ¿Por qué creo que es un macrismo plus? Porque eh, si hago una referencia conceptual... El, 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 el capitalismo actual, si tú quieres, el neoliberalismo para el caso eh, latinoamericano eh, yo creo que puede tener dos andaribeles ¿no? o dos modelos de funcionamiento ese neoliberalismo más anclado con la esfera de la producción si tú quieres, donde son los grandes sectores rentistas, muchos de ellos en nuestros casos importadores los que llevan la batuta pero creo que la cosa se agrava cuando quien lleva la batuta es la economía de casino, el sector financiero especulativo bancario y no nos olvidemos que Guillermo Lazo es dueño de un banco, ¿no es cierto?, y por lo tanto representa a ese sector.
1: Eh, para completar ese panorama de este Macrismo Plus que, con el cual eh, eh, describís a, a Lazo, yo la única repregunta, que, o la, la primera que se me ocurre es, en el caso del Macrismo en Argentina, tuvo por un lado una experiencia corta, fueron cuatro años, un solo mandato, perdió eh, de manera muy, muy marcada su, su propia reelección en el 2019 pero en el 2017, o sea, el, a mitad de su mandato eh, Macri había logrado, incluso ganó las elecciones esas elecciones de medio término eh, parecía durante los primeros dos años que algo estaba funcionando, después sí, ya vino eh, después de esa victoria electoral eh, el acuerdo con el fondo, la economía que empezó a, a estar muy complicada y su derrota en el caso de Lazo esto ya más rápido esos tiempos. O sea, nosotros estamos viendo acá un gobierno que parece más en crisis que aquel del, 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 del macrismo. ¿Se entiende? Lo, la, la pregunta por dónde va es, eh, eh, ¿es, un, ¿es un gobierno que ya entró en crisis o, o todavía es muy prematuro decir eso?
6: Eh, sí, creo que capto la pregunta. De todas maneras, yo te diría que para manejar nuevamente una, un símil con, con Argentina, eh, este macrismo plus se ha agravado en los últimos siete meses. Pero en realidad, el tiempo de vigencia para Ecuador son cuatro años, siete meses. Claro, contase el gobierno que, de Lenín Moreno. Exactamente. Cuidado, nos confundimos y creemos, ¿no es cierto?, que solamente con Guillermo Lazo, elegido a inicios de este año, es que, eh, digamos, eh, ha incorporado esta agenda neoliberal plus. No, esta viene ejecutándose desde el gobierno de Lenín Moreno. Todos saben en América Latina que Moreno es un eh, traidor, un mentiroso con respecto a su población dijo que sería la continuidad del proyecto de la revolución ciudadana pero se entregó nuevamente a los bancos te digo Federico para la gente argentina que tal vez no tiene esta referencia a los pocos meses de iniciado el gobierno de Lenín Moreno tiene una reunión eh, digamos muy comentada a nivel nacional con la, los representantes de la banca privada y les dice esta frase a los que estoy porque ellos le dicen seguramente la banca le dice seguramente uh -huh. presidente usted no tiene tanta buena relación con nosotros eh, y no nos quiere y Moreno le contesta a los representantes de la banca del sector financiero ecuatoriano se equivocan. A los que estoy empezando a odiar es a los que votaron por mí. Y se entrega inmediatamente, ¿no es cierto?, a la agenda neoliberal, insisto, del de sector financiero ecuatoriano. Entonces, eh, hay un punto de diferencia respecto de lo de Macri, es que vamos cuatro años, eh, ocho meses prácticamente, ¿no es cierto?, con este neoliberalismo plus. Y eh, si ha entrado en crisis el gobierno de eh, Lazo, en sus pocos meses de, de, de gestión, yo te diría que sí. Ahora, en la, lo que pasa en la economía, lo que pasa en la política ecuatoriana y en la economía y en la sociedad ecuatoriana, que no es muy distinta a la Argentina, digamos, con una coyuntura en la mañana, otra coyuntura en la tarde, otra coyuntura al día siguiente, ¿no es cierto? Son escenarios que cambian, que se van de extremo a extremo. Es posible que Lazo pueda reconstituir, si tú quieres, una, una, un sector de apoyo. Paréntesis. Nunca ha dejado de tener el apoyo de ese núcleo que lo protege, ¿no? Sector financiero, grandes élites económicas del país y medios de comunicación. Pero te diría que al día de hoy, ¿no es cierto? Él enfrenta dos serios problemas. El de la legitimidad, que desde mi punto de vista está pulverizada, y recordemos que Macri ha sido uno de los tres presidentes que ha sido señalado por el tema de Pandora Papers, ¿no es cierto? Eh, así como en Chile, Uh -huh. eh, el caso de, eh, de Lazo, es señalado en el tema de Pandora Papers, que también eh, recuerden ustedes que surgió todo el tema de con Panama Papers y todo ese tipo de cosas en la época de Macri, pero con una diferencia para el caso eh, ecuatoriano respecto al chileno, por ejemplo, o al argentino. Aquí, en el año 2017 hubo una consulta popular y en urnas, la gente se pronunció porque quien esté en la función pública, estaría prohibido, él y su círculo íntimo no es cierto, de tener activos en paraísos fiscales, por lo tanto hay una ley que se llama el pacto ético y entonces Lazo eh, habría violentado esa ley y tiene que responder en este momento a la Asamblea Nacional. Cierro diciéndote entonces que, porque sí si creo que es un gobierno en crisis? Porque enfrenta estos dos eh, eh, terrenos donde desde mi punto de vista está muy golpeado. El terreno de la legitimidad, creería yo que eh, pulverizado o pulverizándose, las grandes cifras de aceptación... Eh, digamos, apoyadas en un exitoso proceso de vacunación para el caso ecuatoriano, se han hecho agua por todos los otros frentes, seguridad, tenemos tal vez la crisis de seguridad ciudadana más grande de los últimos eh, tiempos, lo económico que no termina de prender, desempleo, es decir, encuentras mucha miseria en la calle, y el eh, terreno de la legalidad, donde en este momento, por una investigación hecha en el Parlamento ecuatoriano respecto a Pandora Papers, Lazo va a ser invitado por tercera ocasión a la Asamblea Nacional, esperemos que esta vez sí vaya, y deba responder preguntas sobre si en su caso ha habido o no defraudación fiscal, ha habido o no elusión fiscal, ha habido o no testaferrismo, ha habido o no perjurio, que es haberle mentido a las leyes ecuatorianas, y ha habido o no violentación de esta ley de pacto ético. Que le prohibía a él tener activos en el exterior, menos aún en paraísos fiscales.
2: Pavel, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carg. Te pregunto en concreto, porque estuve viendo la, las comunicaciones públicas que han hecho en los últimos días y ustedes están hablando de dos posibilidades en torno al lazo y los Pandora Papers. Una es el juicio político o incluso anticipar elecciones, ¿no? Y a la vez, con esas propuestas que hacen ustedes, llega eh, bueno, lo, la, la opinión del propio gobierno y ustedes hoy están sacando un comunicado nuevo diciendo que el Lazo está mintiendo, que ustedes no son ni golpistas ni conspiradores, eso afirman en el comunicado que salió en el día de hoy te quería preguntar por las dos situaciones ¿no? Eh, ¿qué está pasando en el parlamento? vos mencionabas ahí que está citado nuevamente, si crees que va a avanzar el juicio político o si se tiene que anticipar elecciones llegado el caso y y si es eh, así como consideran que el gobierno nos está incluso amenazando a ustedes con esto, ¿no? El es llamado de golpismo o conspiración.
6: Juan Manuel, ante todo un abrazo. Eh, en realidad hay tres escenarios jurídicos. Y te voy a dar una apreciación personal eh, tal vez sobre cada uno de ellos. Pero hay tres escenarios jurídicos. A ver, eh, porque, ¿qué es lo que pasa con... Eh, recuperemos un poquito el contexto y la historia reciente, absolutamente reciente. Aparece Pandora Papers la Asamblea Nacional del Ecuador, el Parlamento se hace eco, le deriva a una comisión legislativa el análisis en 30 días, ¿no es cierto?, de lo que sucede con Pandora Papers, y este día viernes esa comisión acaba de votar favorablemente un informe que de debe ser elevado al pleno de la Asamblea Nacional, donde pone en juego las hipótesis que yo había planteado hace un momento. Hay o no evasión, ilusión, testaferrismo, perjurio, o violentación de la ley eh, de la consulta popular. Eso llevaría a la pregunta de, si se llega a confirmar alguna de esas hipótesis, ¿cuál sería la salida jurídica? Y entonces ahí los escenarios que tú estás viendo, Juan Manuel. Primero, escenario de un juicio político, ¿no es cierto? Te diría, Juan Manuel, que ese realmente no es un escenario. ¿Por qué? Porque la Constitución del Ecuador tiene causales absolutamente claras y muy bien definidas sobre cuáles serían las causales de juicio político. Y ninguna de estas tres, ¿no es cierto?, entra... Eh, o ninguna de estas cinco que podrían derivarse sobre el lazo, entra en una causal de juicio político. Entonces, se habla sobre ese escenario, pero creo que su eh, viabilidad jurídica es bastante baja. Segundo, si él violentó efectivamente la ley de la consulta popular, es decir, que no pueda tener activos en paraísos fiscales, debería haber una derivación a dos instancias, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía. La gran pregunta para Ecuador y para América Latina es, ¿estas dos instancias en este momento son autónomas o tienen muchos vínculos, ¿no es cierto?, con el poder de turno. Eh, y entonces ahí tú tienes una derivación. Esta sí que es un eh, escenario jurídico viable, lo que no se sabría es qué pasaría con ese escenario. Sí habría una investigación diligente por cada una de esas instancias, particularmente la Contraloría General del Estado, que es la que debería hacer un análisis de las cuentas de lazo y determinar si eh, le mintió o no al país en su declaración juramentada sobre activos en el exterior o finalmente que esta es la que más se debate Juan Manuel ya te voy a dar una apreciación perdóname que me haya demorado un poquito te voy a dar una apreciación sobre eh, por qué Lazo habla de golpismo uh -huh. pero la tercera es un texto que está en la constitución del Ecuador que coloquialmente se lo llama muerte cruzada uh -huh, ¿Por qué? Sí. Por, porque o el presidente uh -huh. puede, puede disolver la asamblea o la asamblea puede destituir al presidente y cualquiera de los dos que lo haga en el tiempo de aproximadamente seis meses deberían convocarse a elecciones generales uh -huh. es decir, tanto para presidencia y vicepresidencia como para eh, la asamblea nacional, este es el que entra en debate ¿qué debería pasar eh, Juan Manuel para que ese escenario se active? debería concluir la asamblea nacional que la sumatoria de todo este enrarecimiento político ha llevado a una conmoción social, si se llega a confirmar, si hay votos en la asamblea nacional de que sí estamos viviendo, sobre todo lo que nos enteramos una conmoción social, es que podría activarse este recurso. Y finalmente, vemos un gobierno, un presidente y su fuerza política que frente a lo que dice el informe de la Comisión sobre Pandora Papers no contestan nada, sino que se dedican a atacar a la fuerza de la Revolución Ciudadana. y hablan de una suerte de golpismo y conspiración. Es absolutamente raro que haya golpismo dentro de la Asamblea Nacional en una comisión que fue apoyada por 105 votos, de 137 votos de la Asamblea Nacional, y donde se le pide al presidente que comparezca, eh, digamos, para eh, que responda a las preguntas que tiene el legislativo. Sería el golpismo más democrático que yo haya conocido, ¿no?
1: ¿Y este escenario te parece, lo ves como eh, un escenario que para usted sería positivo en términos políticos? O sea, te... Es decir, una anticipación de las elecciones. La muerte
2: cruzada, ¿no? Como claro, dijo.
1: y anticipación de las elecciones, que es el Exacto. final del camino. ¿Ustedes se, se sienten preparados para ese escenario?
6: La pregunta es política como un actor político, y te voy a dar la respuesta, pero la primera que inmediatamente me surge es la respuesta, no como un actor político, sino como un ciudadano. Aquí, te digo sinceramente, Juan Manuel, importan poco las consecuencias del escenario. Lo fundamental es que se le brinde la verdad al país. Y si la verdad es que se violentó esa ley, cualquiera sea la consecuencia, digamos, política, social, si tú quieres, ¿no es cierto? Mm. Debería hacerse respetar esa ley. Y si eso implica que el presidente por la vía, ¿no es cierto?, de determinar su, eh, su eh, eh, violación a esa ley tenga que dejar su puesto, o si eventualmente en algún momento hay que aplicar eh, la, la muerte cruzada. Ojo que el presidente también, Juan Manuel, ojo esto, ¿no? ¿Qué pasa si Lazo ve que la cosa está enrarecida, que de alguna u otra manera se le puede complicar, él también podría activar la muerte uh -huh. cruzada antes de ir al parlamento, ¿no? Él también podría decir bueno, se me va a complicar, por lo tanto yo soy el primero que active la muerte cruzada.
2: Pero Así no le conviene hoy o sí, no le conviene, ha caído mucho la aceptación.
6: Y ahí entonces te diría, ¿no es cierto? Ahí lo vinculo con lo que creo que pasaría ya en términos de las fuerzas políticas. De, nuevamente estaríamos en un escenario como el de Argentina, porque la gente me parece que confirmaría que los eh, gobiernos neoliberales en, en América Latina, en Ecuador, Argentina, ¿no es cierto? Son siempre lo mismo. Empobrecimiento, vinculación de los grupos de poder. Eh, digamos, solo ganan los más acomodados de nuestras sociedades eh, altos procesos de endeudamiento ¿no es cierto? y las necesidades sociales quedan de lado, en ese sentido la gente, por más que le digan populismo por más que quieran el fantasma de la corrupción que es una construcción para golpear a los, a los, a los eh, sectores progresistas, yo creo que ahí, en términos políticos la gente se dará cuenta que evidentemente mejor estuvo con la época de la Revolución Ciudadana y la forma de gobierno que tenía.
3: Pavel, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar un poco por otro sector de la oposición, eh, que es el caso de, de ¿no? Eh, primero que nos cuentes un poco cómo ves la actuación de, de este grupo y sobre todo pensando nosotros hablamos de Pacha, Pachacuti como el brazo político de la Conalle, no en general desde acá vemos una conai que está más dispuesta a disputar la calle con Lazo y a un Pachacuti que si bien en algunas cosas está votando con ustedes, eh, en otras eh, se lo ve más alineado o al menos más dispuesto a negociar con Lazo. Te quería preguntar cómo ves eso por un lado y después si ves alguna posibilidad de articulación eh, entre el correísmo y, y, y ese movimiento indígena que en general desde acá también
1: cuesta entender eh, por qué a veces tanta tensión, ¿no? Y que tuvieron, déjame agregar esto, hmm. porque fue conocido en Argentina eh, también un, un nuevo liderazgo como jaco Pérez que les fue claro. muy bien en las elecciones y que tienen ahí una referencia también
6: Juan, un saludo, un abrazo eh, a ver, primero cuando por fuera del Ecuador se pregunta esto eh, se está hablando del movimiento indígena. Y yo te, eh, tu, tu introducción y tu apreciación es correcta, Juan, porque cuidado y pensamos que el movimiento indígena en el Ecuador, ¿no es cierto?, es un todo homogéneo, hmm. ¿sí? Eh, el movimiento indígena en el Ecuador en este momento tiene muchísimas facetas y está siendo muy complicado leerlo. Lo primero que deberíamos tener claro, como tú bien lo señalas, es el movimiento social, el movimiento indígena, caracterizado en su estructura organizativa que se llama CONAI. Y su brazo político, que es el partido político Pachacuti, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, la segunda pregunta es, ¿tiene la misma posición la conaie que Pachacuti? Y tú lo dices muy bien, no tiene la misma posición. Tanto así, no sé cómo expresártelo, Juan, pero tanto así mm. te diría que cuando hace pocas semanas, hace dos semanas en realidad, la conai estaba liderando mm. en la calle movilizaciones, Pachacuti estaba recuperando o re, eh, restableciendo la mayoría con el gobierno, poniendo a una vicepresidenta que viene de un partido que se llama Izquierda Democrática, sí. que alguien dirá, ah, es Izquierda Democrática, <risa> no, es un nombre secuestrado, ¿no? El mejor nombre sería Derecha Democrática, ¿sí? Y esa persona, esa vicepresidenta que asumía en la Asamblea Nacional, con votos de Pachacuti, tenía un discurso mm. de, decir, de decirle al gobierno, más efectivos en la calle para evitar caos, es decir, Pachacuti sí. que estaba votando por alguien que pedía efectivos en la calle para, digamos, reprimir a su movilización o a la movilización mm. política liderada por su movimiento entonces es una cosa de locos y me pregunta sobre Pachacuti que es a quien yo más puedo ver porque estoy en la Asamblea Nacional y puedo sí. ver sus votos primero es un bloque muy partido, yo te diría que jamás, jamás mm. podría eh, predecirte, aun cuando falten horas para una sesión cómo van a votar eh, es, digamos, lo más difícil que uno puede leer. Te tienen un discurso, pero votan de otra forma. Y es claro que tienen, si tú quieres, a grosso modo, mm. dos posiciones al interior de Pachacuti. Los que se apegan más a la conaie terminan votando a veces más a nosotros, que somos claro. la única oposición democrática, y los que se apegan más al gobierno son... Eh, digamos, una suerte como de eh, voceros del gobierno más disciplinados que los propios coidearios de gobierno
3: Ay, Te quiero preguntar algo digo, yendo un poco a lo que decías vos de, de también hablar de, de, de del movimiento como un movimiento heterogéneo ahora, si no mira qué pasó en la segunda vuelta, ¿no? donde, donde Arauz pierde uno ve que en, en las zonas en general donde se había votado Jacu Pérez, ¿no? incluso con algunos apoyos que se fueron a Arauz de quizás este bloque más, o de la parte más de izquierda de la CONAIE, hay un apoyo a Arauz y sin embargo esas zonas votaron a Lazo. ¿no? Un candidato que tiene un mensaje distinto al que se había manifestado en las calles. La pregunta es, y, y también, eh, la pregunta es ¿por qué crees que pasa eso? Y también si no hay una, auto, una autocrítica al correísmo eh, de, de bueno, por qué no se le está llegando por qué no se le llegó a, a esa gente ¿no? que a priori tiene un mensaje bueno, más cercano a ustedes eh, que al de lazo
6: eh, yo no sé si se entiende esta palabra, no sé si cachiporrero en, se entiende en Argentina no, que es como se, <risa> pero es eh, no, linda así te, que explícala sí. <risa> bueno, lo voy a decir así, a ver yo te diría que para contestar lo primero que está en tu pregunta, Juan, es ¿Cuál fue la posición del movimiento indígena de algunos de sus líderes en las últimas hmm. elecciones? Y yo te diría que hay dos formas de ser funcionales a eh, los sectores de la derecha en el Ecuador. La una, ser cachiporreros de la, del neoliberalismo, eso significa ser los portaestandartes del neoliberalismo, y salir a defenderlo, salir a los mitines, asumir ese discurso, ¿No es cierto? Y vas adelante. Eh, la, al, algunos del sector indígena han terminado en eso, aunque se han cuidado mucho, pero han terminado en la otra forma para hacerle funcional al proyecto neoliberal y de las derechas ecuatorianas. Y esta tuvo dos eh, presentaciones, dos cartas de presentación. En las elecciones de 2017, cuando la segunda vuelta nuevamente era Lazo versus Lenín Moreno, hmm. ellos dijeron que preferían un banquero con todo lo que eso sí. supondría, al típico populismo, ¿no es cierto?, del de correísmo. Es lo que se conoce en la Argentina. Lo que sí, le dicen sí, sí. al kirchnerismo allá, lo mismo lo dicen acá al, al correísmo. Y entonces orientaron ese voto para que era preferible tener a alguien que venga del de sector financiero antes que alguien de la Revolución Ciudadana. Y así manifestaron sus votos. Y en esta ocasión, ellos lanzaron la consigna del voto nulo ideológico. Yacu Pérez, que fue el candidato de Pachacútic, eh, algunos dicen que debió entrar, ahí no voy a tomar una posición, debería eh, estudiarse más, algunos dicen que es realmente él quien debió pasar a la segunda vuelta. No sé si los datos dan para eso, pero hay todo un debate, ¿cierto? Sí, sí. Y cuando esto sucede, él sale y dice, frente a estas dos, que ninguna son opciones para el país, nosotros invitamos al voto nulo uh -huh. ideológico. Esta fue una forma absolutamente funcional de impulsar ya te he dicho, ¿no es cierto?, un neoliberalismo plus en el Ecuador, y desde mi punto de vista, sí. absolutamente irresponsable. Ahora, tú me, me señalas un elemento muy, muy, muy importante y es la autocrítica. Y evidentemente que somos autocríticos, ¿no es cierto? A ratos lo que pasa en el país es tan severo que nos obliga a mm. dejar para un segundo o tercer momento nuestra autocrítica y enfrentar los problemas inmediatos que tiene el país, pero sí, sí, Juan, yo creo que hay que ser autocrítico Tuvimos muchos errores en campaña. Eh, hay que reconocer, yo te diría que hay una combinación mm. entre autocrítica y efectividad de la estrategia de derecha. Respecto a esta autocrítica que tú dices, nuestra pregunta sí es, ¿por qué no le hemos llegado como deberíamos llegar mm. a esos sectores? Y, 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 hay, y cuidado, también se piensa que todo el movimiento indígena es anticorreísta. No, hay muchos sectores que son eh, a favor y pro la revolución ciudadana. ¿Qué nos faltó consolidar? ¿Qué estrategia? ¿Qué trabajo territorial? Sobre todo en la Sierra Central, eh, mm. estamos todavía desentrañando respuestas, ¿no es cierto? Porque es un elemento complejo. Pero eh, la otra, eh, Juan, sí. te diría que también hay una... Eh, o sea, no reconocer que fue efectivo la derecha en... Y estoy pensando en la derecha sí. regional, ¿no? Ya ves que en algunos países tiene reveses, pero sobre todo... La puesta comunicacional y manipulada de la corrupción como la eh, digamos como el arma mm. mortal respecto a los sectores progresistas, hay que reconocer que en Ecuador, claro. eh, a diferencia incluso te diría que en Argentina, no hay que reconocer que en Ecuador, porque en Argentina las internas de alguna u otra manera fueron más intensas, en Ecuador sí que lograron ellos consolidar sí. un gran frente anticorreísta, y ese también tuvo efectividad para convencer a esos sectores, ¿no?
3: Pavel, vos recién hablabas cuando hablabas de Pachacutic y hablando también de, de bloque correísta, decías el correísmo como la única oposición democrática digo, eso en un contexto donde estamos viendo que hay partidos de oposición que también están ganando votos eh, ¿no es un poco problemático, digo, para buscar esa amplitud?
6: Sí, sí es un poco problemático, pero tal vez me, tal vez de, de, detalle un poco más qué es lo que quiero decir, sí los partidos que están ganando votos y que no se prestan, y que no se muestran como los partidos, eh, digamos, claramente de derecho o claramente en la línea de creo, estoy pensando en la, demo, en la izquierda democrática y algunos otros, hmm. no ganan adeptos por sus posiciones contra el gobierno. Ganan adeptos por su discurso anticorreísta. ¿Ya? Entonces, sí. cuando yo te digo eso... Lo, me, me ratifico en la idea de que nosotros como partido político, como movimiento político, somos la única oposición democrática que en este momento existe en el país porque los otros se posicionan no criticando al gobierno sino criticándole al correísmo y conectándose con ese imaginario puesto por grandes medios de comunicación, ¿no es cierto? de los defectos del correísmo entonces, eh, o sea, ¿por qué? Te, te pongo, tal vez esto no está muy claro en la referencia argentina, pero eh, hubo un candidato que tuvo una participación eh, para ser analizada, ¿no es cierto? Se llama Javier Herbas. Uh -huh. Javier Herbas, ¿no es cierto? Se posicionó, digamos, una suerte como del candidato de esto que algunos eh, analíticamente llaman o llamamos la pospolítica, ¿no? ¿Tik -toker, El, ¿no? Bona... El tiktoker, exactamente, ¿no es cierto? El tiktoker no se vincula a la política, prefiere hacer un bailecito en tiktok, ¿no es cierto? Y conectarse con ese mundo bastante líquido, ¿no es cierto?, que también está ahí a ser captado, si tú quieres captar la atención. Eh, ese, por ejemplo, eh, esa, es, es, ese candidato pospolítico, ese candidato tiktokero, lo único que hacía en determinado momento es asumir el discurso oficialista del Ecuador, porque se ha convertido en un discurso oficialista en el Ecuador, ¿no es cierto?, de atacar los defectos del correísmo. Mm. Y hoy... Siguen buscando ganar base de adhesión sobre eso, no oponiéndose al gobierno. No sé si es claro en lo que sí, 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 sí. Estoy dando. Se entiende perfectamente. En cambio, en cambio, nosotros sí somos los únicos que decimos, a ver, señor gobierno, frente a esta ley le vamos a votar no. Y nuestros votos son no. No como puede pasar con Pachacuti, que te dice, a ver, señor gobierno, frente a esta ley le vamos a decir no, pero llegas a la hora y los votos son sí, es una cosa de locos en Pachacuti, ¿no? En cambio, eh. eh, eh y, y, la, y cuando digo Pachacuti, lastimosamente termino metiendo a todos en un solo saco, a mm. pesar de que hay unas, unas diferencias, pero son muy excepcionales las diferencias y este termina siendo el comportamiento. En cambio, veamos qué es lo que pasa, por ejemplo, un termómetro tú, tú tendrías en las locales que se vienen para el Ecuador, las elecciones locales que son eh, prácticamente el próximo año, es decir, son el 2022, pero ya campaña tendremos en, en el 2021. Y es ahí donde la gente va a poder reconocer si nosotros, y nosotros vamos a poder darnos cuenta si hemos hecho bien el trabajo de ser la única posición clara, porque nosotros sí le decimos, uh -huh. si usted violentó la ley sobre paraísos fiscales, las consecuencias tendrá que asumirse independientemente del cálculo que pueda tener cada fuerza política. Frente uh -huh. a esta ley que es, que es neoliberal, le decimos no y votamos no. Uh -huh. Frente a un presupuesto que tiene como eje central la austeridad, le decimos no y votamos no. Entonces, en ese sentido, Juan, te diría que sí, uh -huh. en, somos con claridad la única eh, fuerza de oposición democrática en la Asamblea Nacional que esto eh, la pregunta que me haces es muy interesante y te la voy a contestar, pero si algún momento conversan ustedes con otros sectores les pediría de favor que les hagan a esos otros sectores ¿por qué? porque tú dices a ver, si tú tienes, Pavel, si ustedes tienen esa posición ¿no les cuesta llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas? y te diría ahí con sinceridad siéndote súper sincero de nuestra parte no ha faltado nosotros hemos puesto hemos flexibilizado todas nuestras posiciones, por ejemplo con Pachakutik para tener puntos de acuerdo pero Pachacutik tiene miedo de que le digan ah ya está ya está coincidiendo con el correísmo y por esa suerte de tener miedo a que le digan que ya están coincidiendo con el correísmo terminan siendo funcionales eh, al gobierno y tal vez déjenme perdón solamente cerrar con este ejemplo nosotros somos 47 votos de una asamblea de 137 es decir somos la primera minoría mm. el que nos sigue tiene la mitad de votos que es Pachacuti y a pesar de que a nosotros nos correspondía estar en la presidencia de la asamblea nacional le dijimos a Pachacuti ok de re, de, re, renunciamos a la pretensión de presidir la asamblea nacional y les damos nuestros votos a ustedes ¿Sabes qué hicieron Juan? rechazaron eso y terminaron haciendo mayoría, ¿no es cierto?, con el proyecto de derecha del presidente Lazo.
1: Bueno, muy gráfico eso que, que contás del, y que refleja las dificultades de esto que en esta mesa acá dibujábamos un poco de estas posibilidades de reconstruir una, un frente más, más amplio en ese sentido de lo que podemos llamar por ir ligeramente o no, eh, el progresismo ecuatoriano. Estamos hablando con Pavel Muñoz, él es asambleísta por la Fuerza UNES, así se llama ahora el partido de Rafael eh, Correa, una entrevista larga, podríamos eh, continuar, a mí me quedaron algunas preguntas en el tintero. Sí, sí, quedaron
2: varias, ¿no? Eh,
1: lo de Jacu Pérez como si sigue siendo una figura importante, te nombro solamente a él porque fue alguien que, que, que surgió, por lo menos para nosotros a la distancia, medio sorpresivamente, eh, si respondieron que sea muy brevemente si sigue teniendo un lugar importante en la política ecuatoriana y cómo está jugando ¿no?
2: y lo mismo podríamos decir de Andrés Arau ¿no? porque bueno. también es otra figura emergente si sigue teniendo peso dentro de la estructura de ustedes o no
6: déjame decirte tres cosas muy muy breve la una es eh, la alianza con la que llegamos a la asamblea se llama UNES pero la, buena no la única buena noticia que tenemos en los últimos eh, meses Ajá. es que ya la autoridad electoral nos reconoció como movimiento de la revolución ciudadana entonces nuestro movimiento claro. ya oficialmente se llama movimiento de ah, la revolución ciudadana tienen partido ya tenemos partido, sí segundo, un frente, yo estoy totalmente de acuerdo es indispensable para Ecuador constituir un frente progresista tengo muchas más expectativas de que ese frente se construya por fuera de los actores políticos, ¿no es cierto? Y con las organizaciones sociales, con las organizaciones uh -huh. sindicales, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes. Así que yo coincido contigo, pero no tengo fe en lo que pueda ser los que se llaman partidos progresistas. Sí tengo fe en que las organizaciones sociales salgan de ese cascarón metido por los medios uh -huh. de comunicación y no tengan miedo de juntarse con quienes creo que realmente estamos representando al progresismo en este momento. Y finalmente, sobre las figuras emergentes, yo creo que lo de Yaku, no sé, es muy difícil en el Ecuador hacer pronósticos tajantes, pero me da la sensación que quedó como eso, como una figura emergente. Recuerda Ajá. que prácticamente se separó de Pachacuti mm. y no veo que tenga capacidad de liderazgo en este momento. Yo creo que más bien Leonidas Díaz, el presidente de la conai es quien eh, asume ese mm. tema. Y Andrés, como parte de nuestra fuerza, evidentemente está ahí también, pero nosotros siempre despersonalizamos esto, con lo cual puede ser Andrés, puede ser Marcela Guiñaga, puede ser Juan Pedro, José María, muchos militantes, yo creo que nosotros en este momento, en cambio, no es vanidad ni nada, pero tenemos un buen momento para tener varios eh, varios, eh, digamos, compañeros y compañeras que puedan representar los retos que se vengan adelante, pero evidentemente Andrés ha hecho un gran trabajo, quedó segundo en estas elecciones, y claro que también, ¿no es cierto? Es una de nuestras opciones, eh, cuando llegue un momento electoral.
1: Pavel Muñoz, eh, entonces eh, asambleísta de Ecuador, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Creo que logramos hacer una entrevista súper eh, completa y dibujarnos un panorama muy rico de lo que ocurre en tu país. Te mandamos un saludo desde Argentina y ojalá sea la primera de otras entrevistas.
6: Espero que sí, el agradecido soy yo y Argentina que la quiero tanto. Un
0: abrazo. Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Car. Un mundo de sensaciones Porque siempre hay que volver a explicar Cómo funciona el sistema parlamentario
1: Tengo que decir que no podría terminar este programa Si no tuviera a Nati haciéndome En este caso el segundo Ya te comí Qué grande es está, una productora. Es lo último que es el, el, como se llama, la, la última protección de esta garganta dañada que ustedes escuchan eh, son estos test que estoy ingiriendo.
2: Pero aparte es una productora que hace de todo, todo, no, es, por supuesto, de Paul No, sí. por eso,
1: pero eso por una cuestión personal eh, que, que me está sí, dando, pero además es, es quien está por supuesto produciendo este programa. De en amor. forma <risa> 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 eh, <risa> Se va bien. Es el momento, sí, por supuesto. Siempre eh, Hay que leer eh, Vamos a leer algunos mensajes Dale, ¿no? sí, dale digamos. Eh, estuvimos sí. con mucho contenido Entrevista, columna Muy grueso, ¿no? Todo punto Todo, pum, viste pum. Bueno, a ver Tengo por acá eh, Tenía uno que quería leer especialmente Que dice <risa> ¿Te estás durmiendo? ¿Estoy diciendo lento? Es que todo me está costando ¿Entendés? Eh... Bueno, yo soy Gisela. Escucha, yo tengo algunas plantas. Eh, si mi Casi Tocaya, que es otra que yo había nombrado antes, eh, una que, no, que, que leímos en su momento, quiere, nos podemos juntar a ver si quiere algunas. está, está hablando el oyente que estaba caminando por Almagro, entiendo que era, eh, y que veía un montón de plantas que le gustaban, pero no tenía dinero acá. Una oyenta muy solidaria, eh, Gisela, se ofrece a eh, juntarse con, con, con la otra. También era Gise, creo, si no me equivoco. Eh, acá la, la, la producción, o sea, Nati, de vuelta, va a confirmar esto. Nati, fíjate, pero este tenemos ahí dos oyentas que estarían machando para ayudarse con, con plantas. ¿eh? Para darse plantas entre sí. Así que mira qué, qué, qué bien. ¿Qué tipo de plantas? ¿Sabemos? No, oh, sí, hay una suspicacia en tu pregunta. No, ah, no, 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 no. no. Entiendo que eran decorativas, llamémoslas Claro. No sé si, si está bien el término, sí, pues. claro. por ahí no. Bueno, eh, así que pasamos ese, esa información eh, de las Giselas. Ojalá se encuentren. Eh, ¿Qué más teníamos por acá? Bueno, eh, primera vez que los escucho. Esa, debut. Buen mensaje. Bajo este sol radiante argentino. Argentino. A los compatriotas en el exterior. Es el momento perfecto para traer los morlacos de afuera. Epa. Qué lujo este sol, dice. Si vienen de países fríos van a recordar lo que no hay en otros lugares. No tiene precio. Saludos, Germán. Que entiendo... Es un repatriado. Sí, y está promocionando el turismo en Argentina. Vengan ¿no? acá, que está bueno. Claro. Está muy bien. Se abrieron los fronteras hace poco. De Seiza. Claro, vengan todos. Eh,
2: está señala, accesible, está accesible el país. Claro, ¿no? Eso, señala que traigan
1: sus morlacos. La verdad que con pocos morlacos hace mucho Uf, en este país. Últimamente, eso no, no habla bien de la economía del país. Pero si estás afuera. Aprovechen. Y sí, cómo no. Eh, camino del solsticio de invierno. Y con días cada vez más cortos. Planazo de Domingo eh, Un Mundo. Y a estas imágenes de. No las, bueno, no, no está el nombre, pero entiendo que está eh, alguien que está en otro hemisferio, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, acá me sugieren, Lorena me dice mucha miel y limón, en eso estamos, en eso estamos. Hay un audio de Matías, si quieres ponerlo no lo escuchamos, creo, oh. pero ahí va. Hola chicos,
4: buen día. Bueno, primero quería decir que a mí Biden me da una tremenda vibra de la rúa ah, okay. Y segundo, que la voz de Fede seguro tiene que ver con el okay. triunfo de Racing
1: ayer No Abrazos That's wrong Si bien el conjunto Aliceleste triunfó, no viene, tiene una racha muy importante Bueno, pero ganó Pero ganó este... ayer, pero no es por eso, no es que me puse a gritar los goles, no, no, no No, 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 no sé por qué me pasa esto, No está pasando aquí. Hace varios días, ¿no? Hace este... varios días otro oyente también aquí, bueno, no está el nombre, nos dice té de manzanilla con jengibre, limón y miel. ¿Vos sabés que creo que Julia cree que todo esto es mentira? No. That's wrong. Sí. Vos estás inventando esto? No, 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 yo. Que nada de esto sirve. ¡Ah! ¿Lo del tecito? Lo del té, lo de la miel, lo del jengibre. Pero, ¿Y vos cómo te sentís? ¿Cu ¿Cuándo? Ahora, ¿Ahora mejor? Y... Sí, te diría que sí Bueno, no sé si bien física Si no es como un acompañamiento te de bueno, Emocional mal, Estás bueno, con pero... la garganta Y te tomas algo caliente Y levantás un poco Bueno, por A o por B suma Está bien Tampoco tengo muchas otras opciones que hacer Es esto o nada <risa> eh. <risa> No, es que me voy a dormir, boludo ¿Qué hace? Eh, y acá, ah, este, este mensaje nos
2: descansa este pibe, ¿no? Sí. De que está operando, nos descansa Porque me gusta el vino tinto
0: <risa>
1: <risa>
2: Bueno, ahí puede haber explicaciones de la falta de voz En nuestros domingos Sí, puede ser, por ahí también, Mujica
1: eh, Tengo un mensaje De, bueno, no está el nombre acá Pero no me importa, hizo, eh? porque está su dirección de Instagram Que es retrat, eh, Retratar La magia Retratar la magia, sí. arroba, retratar la magia Lindo eh, nickname. Sí. Nickname, o sea, Entiendo que fotógrafo, el amigo que fue, estuvo en el parque de la estación. El día viernes. ¿Qué viene a pasar? El pasamos. día viernes escuchándole a ustedes. Sí. A ustedes te dio a, a aseguró aseguró la Giovana, Con vos también. Y sacó unas fotos y me dijo: Te voy a mandar una que te saqué con Rita y ahora me la está enviando. Al Whatsapp en este momento de la radio Así que lo estoy viendo, muchas gracias Y está buena, está muy linda la foto Estamos al lado del, del, del parlante de la radio yo estoy ahí abrazando a mi niña eh, Así que Muchísimas gracias eh, Escuchándolos Mientras hago jardinería Como todos los domingos, Abrazos desde resistencia Chaco oh, ¿Eh?
2: Holiday in Chaco decía en la Es una
1: oyenta, no está su nombre Escriban su nombre porque no aparece es Claro, en WhatsApp. exacto Bárbara nos dice Caletti, hola queridos, el próximo domingo soy autoridad de mesa por primera vez. Vamos. Va, no, no. Y el siguiente parece que tengo asado. ¿Dos semanas sin escucharlos? Muy forche Encima no, qué domingo. Pero, ver, pero pará, claro, pará. Autoridad Primero. de mesa puede escuchar, ¿no? Te botellas te un auricular. Exacto. De. Idealmente En uno de los dos Un auricular de esos eh, Bluetooth Bluetooth No, sin cable Que pones medio botón un, un auricular ahí Nadie sabe si te están Qué sé yo Estás ahí puedes escuchar Es verdad que si hay mucha gente te que hablar mucho Pero hay momentos medio muertos también Yo no sé si sí, el, hey, al mediodía sobre a todo A las 12, a la 1 A la 1 Después lo del asado Tengo otra propuesta Que ahí ya es un más parlante. colectiva Parlantito Claro Por el pequeño Porque por ahí es un asado que no es en tu casa o no es pero bueno un parlantito chiquitito para que escuchemos acá mientras se hacen los choris o sea siempre hay forma de escucharnos bárbara ¿eh? Ponle un poco de onda eh, Agustina nos dice esta salsita se cocinó durante todo el programa y muestra una foto de un tuco ¿está bueno? y tiene una pinta bárbara en principio es un color rojo intenso ¿Y con Bien. qué pastas la acompaño? Que nos, que
2: nos mande también no eso No sabemos claro. En breve
1: saco los ravioles ah, Ahí okay. está Ravioles ¿De qué no hicieron es de calabaza? Palito. Estoy para el intercambio de plantas Aguante el futuro del programa eh, Ah, pero mirá, Esta es otra creo, se que Se suma a la, la botánica, claro No sí, si sí era sí, la señor. que Sí, señor Bueno eh, En fin Y acá Alguien Eh Abril nos dice, ¿viste cuando no termina de ser lluvia y cae una llovizna desesperante? Sí. Así en Toulouse desde el domingo pasado, para que bueno, nos tengamos pena. estás en Toulouse, qué sé yo. Y frío invernal porque nevó los Pirineos. ¡Qué bajón! Sí, los sí. queremos. Abril no, y Fede No te das drama que Toulouse. acá también hace frío y estamos en noviembre, nadie entiende bien qué pasó. <risas> qué lindo estar ahí. Igual, por ahí ellos se extrañan y quieren estar acá, es así la vida. Pero... La vida es la ausencia de lo que uno. ¿no? Eh, yo una vez fui a Toulouse. Eh, y, ¿A tocar? Sí, y me gustó mucho. ¿Y cómo le fue esa noche en el show bien? No tengo la, el menor ¿No te recuerdo. Pero, pero sí, <risa> pero sí de la ciudad y. Esto es verdad que se cerca de, de los Pirineos, una linda ciudad del sur de Francia. Eh, grapa con miel sigue los consejos. ¿Mm?
2: Hace mal el mate, ¿no? En esos momentos de la garganta. Creo que el mate fiedad? no está bien. Ni mate ni vino, ¿no?
1: No, no. no vino seguro que no.
2: <risa> bueno, pero dice
3: Mujica Mucho. que. Va a <risa> redoblar
1: no, no, la puesta no, por el pucho. Dice Mujica que. <risa> eh, desde Bariloche escuchándolos y comiendo fainá. Mira qué bien. Que... Fainá sola. ¿Qué día fainá? ¿Sola? Sí, se la rebanca. Sí. Sola. O Pixi, se pie. Ahí sí te quitas un paso ¿no? de te... cerveza o algo. Aguante de esperando, operando. F Festeja a Lucía por ser. ¿La
2: fainá va abajo de la pizza o en la parte superior?
1: Estoy con preguntas existenciales eh, Arriba ¿Hay Arriba, bate? arriba, arriba, ¿Debate, arriba. No? No, arriba el... Eso, Con el queso Una grieta ¿Qué es eso? ¿Para abajo el abajo? Loco No, pará, pará Hay cosas que no podemos estar discutiendo Juanma,
2: ¿cómo? El... Yo no, no pará Lo planteé como un debate No, no, no Tengo no. posición No me diga
1: No, yo no, estoy no arriba, arriba, arriba Bueno Si les parece Vayamos a la canción del mundo Porque sí en calle... Pasa que cuando uno le mensajes sí, sí. La gente manda más Entonces, vale, eh, vale, vale, vale. Que Es un engaño Donde nunca se termina el operador que decidió que ya está muy bien, ¿no? Bueno, chicos, este, ya podríamos ir cortando esta pavada. Eh, Pásame, me quedo. No, pasamos alguno?
2: bien. A ver, un, un último.
1: Voy a hacer. ¿Querés que haga un último? Sí, dale. Escuchándolos mientras debería estar estudiando para el parcial de economía de mañana, Ale de Bahía Blanca. Y no sé qué responder a esto, porque por un lado That's wrong. qué bien que nos escuche, por otro lado como dice Biden. Y a este estudiar. A las tres amigo ponete a estudiar. Vas a llegar bien.
2: <risa> te bancamos.
1: ¿Vamos a la canción del mundo, quieren? Sí. Ah, no, mirá no, bien. No Pero tengo que hablar de la canción del mundo, de Ah,
2: la mandó directo. <risa> ¿La puso?
1: <risa> oh. ¿Eh? Eso es para lo que festejan el dinero porque. That's, wrong, periodo, periodo. No, 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 that's sí. wrong, That's wrong. Diego, es así, son las botoneras, están muy bien. Pero después es operar correctamente. Son las dos cosas. Si vos solamente pones magia, pero después te confundís las cortinas que claro,
3: Hay que gobernar, papá. ¿Eh? Irresponsable.
1: Hay que gobernar. <ríe> <ríe> Mucho vino tinto, ¿no? Porque
5: Mucho... me gusta el vino tinto.
1: <ríe> bueno, les cuento porque Pablito se esmeró en esta historia y la quiero contar bien. Dale. El gobierno de España se ha puesto en contacto con Mohamed Diouf. En junio pasado, este joven senegalés salvó a un hombre de morir ahogado en la ría de Bilbao. ¿Qué es la ría? Se preguntan ustedes, es un accidente geográfico, ¿sí? Es algo así como, como un brazo del mar que entra. Sí, bien. Eh, no es el río el lenguaje inclusivo, es eso. Hace un año, ese mismo senegalés había salvado la vida de otra persona: Héroe. Un héroe. Producto de todo eso, el gobierno de España se comunicó con Mohamed para decirle que se ha abierto un expediente para regularizar su situación legal. Porque... si, sí, lo mínimo que hay que hacer... Es... Era ilegal, obviamente, ¿sí? Mohamed Diouf. ¿Qué dijo él a una agencia de noticias? Me vendría muy bien regularizar mi situación porque no es fácil vivir sin papeles en España. Y no. Moraleja que nos trae Pablo 30, musicalizado de la radio, y quien hace esta eh, intervención con la música... O la canción del mundo dice... ...para que no te persigan en Europa por ser ilegal... ...en los tiempos tormentosos que vive este mundo... ...tenés que pagar como derecho de piso... ...al menos salvar... ...dos, dos ciudadanos... Vidas. ...estos ilegales de morir ahogados... ...hay que esforzarse para que te sí. los papeles... ¿no? ...hay que ser un héroe como dijiste vos... <risa> um, ...el cantante senegalés... Yosun Dur... ...uno de los músicos africanos más famosos del mundo... ...dijo justamente el año pasado que España y África... ...no han trabajado juntos lo suficiente es la cultura y defiende la libre movilidad de los artistas como una forma de paz y Osundur es un cantante compositor empresario político ¿cómo se da que muchos músicos africanos hacen política? lo claro. hemos hablado acá más de una vez sí señor en y bueno historias. te da
2: una plataforma importante ¿no? para accionar
1: eh, la música él tuvo fama mundial mientras mi voz se, se, se va a no sé dónde eh, con eh, Seven Seconds, ¿sí? que es la que vamos a escuchar hoy, se pablo junto a Nene Cherry. Eh, desde el comienzo de su carrera, a principios de los, años, de los años 70, ayudó al desarrollo de la música de eh, Mbalax, que es la música popular de Senegal. ¿Mbalax? Sí. Mbalax. Uh -huh. Balax, Y que eh, es súper interesante porque es una música que, que yo estoy escuchando algunas cosas. Obviamente muy rítmica y, y, y muy étnica, entre comillas... Pero al mismo tiempo que, que fusionó mucho con el jazz... Con otras sí. músicas internacionales... Um, en su país, eh, este cantante, este compositor... Es un ícono popular por su compromiso en asuntos sociales y culturales... La mayor parte de su discografía es en Wolof... Que es el idioma nativo de Senegal y de Gambia también... Uh -huh. Pero grabó discos y canciones en francés, en inglés... Comprometido social y políticamente, en 1985 organizó un concierto por la liberación del líder sudafricano Nelson Mandela. Muy bien, que muy estaba bien. Estaba todavía
2: sopre Adentro. Mandela libera en el 90. el 90 ahí. y ganó la selección en el
1: 94, ¿no? Sí, sí, señor. Eh, y en 1988 actuó en la gira mundial de Amnistía Internacional, Human Rights Now. No sé si, bueno, no, Ustedes son más chicos. Pero yo me acuerdo de ese recital, el del 88, 88. Porque vino vinieron las figuras del momento de. ¿Bono estaba? Eh, oh no, ¿Bono? ¿Bono es posterior? Estaba Sting. Sting. Estaba Bruce Princeton. Me acuerdo
2: algo de amnistía con Bono, pero no sé qué año es.
1: Tracy Chapman, que era una figura ascendente, ¿Mirá? Una cantante. Mm. Eh, y él mismo también, eh, Yosundur. Y Peter Gabriel. Peter. Era un concierto enorme.
2: ¿En el Monumental? ¿Dónde fue?
1: En, el, en, en la cancha de River. Sí, sí. A mí mis padres no me llevaron. ¡Upa! Yo tenía nueve años. Ya me gustaba un poco esa música. Que era la música que en realidad escuchaban mis viejos. Sí. Que eran personas jóvenes en ese entonces. Y yo tenía mucha expectativa con que me llevaran al recital. Y no pasó. Y ellos decidieron, con cierta lógica, ir con sus amigos. Y no con su hijito de nueve. Y yo me quedé con una vena. ¡Ay! Esos momentos de Porque después de fue niño. histórico ese recital. Claro. Fue rehistórico. Tocó Charlie también. ¡Oh! Sí, sí, fue un mega evento. Bien. Lo
2: perdonaste igual a tu padre, ¿no? Bueno, sí.
1: Pero me quedó. Te lo estoy diciendo acá. Mira, estoy usando valiosos minutos del aire para. Podría ser terapia esto. Podría ser terapia. <risa> Volvamos a, a, a Yosundur. Eh, también eh, trabajó el A1 para UNICEF, etcétera. Bien. Eh, en medio de la pandemia, eh, le preguntaron por qué muchos senegaleses piensan que el virus no existe. Que es un problema que, grave que. ...que tuvieron en, en Senegal en relación al coronavirus... ...y esto respondió... ...somos un país donde la mayor parte de la población... ...no ha ido a la escuela... qué dato... ¿eh? ...hay que comunicarse con ellos... ...de una cierta manera para hacerles comprender... ...que es una realidad... Uh -huh. ...tenemos una sociedad que vive más del 80%... ...de lo que se llama... ...en la economía informal... ...gente que no tiene salario físico... ...no tiene una empresa, vive en el día a día... ...si esa gente la bloqueas una semana... Tienen tal presión que se enojan y no están de acuerdo. Bueno, le, o sea, qué poco se habló de las dificultades y cómo vivieron los, los el continente africano en el coronavirus, ¿no? Todavía. Eh, fue ministro de Cultura y se presentó a presidente. Y hoy dice esto: Creo que simplemente todo el mundo que trabaja o que tiene algo que funciona gana dinero. Rihanna, papá mal, que no sé. ¿Qué Mi va, papá lo, mal? No lo conozco. Cuando lo tienes, ¿qué haces con él? Hay gente que compra casas, hablando de los artistas. Sí, señor, ¿no? claro. Hay quienes compran coches, otros que hacen negocios en el extranjero. Yo veo mi país porque vivo aquí. Lo veo y pienso que una gran parte de mi éxito viene de este país. Tengo que devolverlo y me focalizo en el empleo para estimularlo un poquito. Mirá qué bueno. Es un gran háganse cargo, ¿no es cierto? A los demás este, artistas internacionales. Bien, vamos a escuchar entonces... Una, por ahí ni conocen al personaje que acabo de nombrar, que nos trajo Pablo 30, pero esta canción... La conocemos seguro... Esperen al estribillo, porque la recontra conocen. Estamos hablando de un éxito de los años 90, Seven Seconds, que suena así.
0: Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades la cosa se complicó bastante
1: Bueno, aquí estamos con la garganta eh, al límite con eh, la baja de Juan Manuel Carr, que se sí. retiró a festejar el eh, cumpleaños no, de su mujer.
3: Eh, sí, le mandamos un fuerte abrazo a Emi. Eh, este programa va, va perdiendo gente, ¿viste? Ya estamos, quedamos dos sí. ahora en el estudio.
1: Espero que no nos abandonen los oyentes, que siguen mandando mensajes. Ahí tenemos muchos mensajitos del cielo montevideano. Mira qué lindo que está Montevideo. Eh, y dice, escuchando la foto como siempre desde 2017, ya estamos hablando de eh, Gonzalo, una, un oyente eh, de, de vieja data. ¿sí? Saluden de mi parte a Alicia, que es del departamento de 33. La única progresista en ese departamento, facho, dice. Eh, abrazo <risa> Le manda a Gonzalo Bueno Enviado el, el abrazo De vuelta acá entonces Uniendo Futurock Desde Buenos Aires A dos eh, uruguayos En distintos lugares De De su patria Señor Juan Elman Me vas a ayudar Porque lo que voy a intentar hacer ahora Es difícil A ver eh, Lo que voy a intentar Es Algo que prometimos Al inicio del programa Tratar de resumir Y de contar una charla que, que vi eh, Entre Mark Zuckerberg El CEO de Facebook eh, Y Yuval Noah Harari Historiador, escritor eh, Un tipo muy mediático También en los últimos tiempos Lo habrán visto eh, Más de una vez en, en distintos medios Él tiene Una historia de, de investigación Y de escritura sobre la, la evolución del hombre Y en los últimos tiempos del ser humano, los últimos tiempos lo, lo, lo extendió hacia una mirada del futuro con todos los problemas que tiene ese tipo de predicciones, pero bueno sobre eso eh, está pensando últimamente, esta conversación con Zuckerberg es, decíamos marzo del 2019, faltaba un año para la pandemia, faltaba todavía un tiempo para que eh, Trump eh, deje la presencia de Estados Unidos es en, en ese clima en que se da la conversación y en un clima donde ya eh, Facebook estaba con los faroles ¿no? como de sobre Facebook en términos de una corporación eh, que abusa del uso de datos personales que abusa de eh, estrategias empresariales que terminan siendo o monopólicas en algunos casos mm. o bien eh, generando un comportamiento nocivo sí. por parte de los usuarios ya había
3: pasado, eh, recordás Fe, lo de Cambridge Analytica que La, fue, exacto. si mal no recuerdo,
1: 2018 esa empresa que manipulaba elecciones en distintos lugares, utilizando a Facebook claro. como plataforma. Bien, ¿qué conversaron estos dos muchachos? ¿Por qué me, primero, ¿por qué me parece interesante decirlo? No, no me quiero alargar en lo que repetí al principio del programa, pero son dos personas, obviamente sobre todo Zuckerberg, mm. o Zuckerberg, un tipo con mucho poder. Yo creo, tal vez como ningún empresario en la historia del capitalismo en términos de... Un empresario que diagrama no medio comportamientos sociales. Total. Eso es algo nuevo. Habrá otros. Eh, charlamos si, si Jeff besos de Amazon no tiene algo parecido, probablemente. O los que están atrás de Ul, no sé. Y dirían pero, a un
3: modo así tan tan íntimo y tan social, digamos. Que es...
1: Pero claramente es mm. ya sea porque es él o es el, 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 el primero, el primo interpares de otros parecidos. ...como sea es un elemento nuevo... ...por lo tanto es un empresario... ...pero también es lo que podríamos llamar un político... ...claramente... Um, ...y que entonces lo que él piensa sobre el futuro... ...y bueno, yo lo escucho con un poco de atención... ...si eso le sumas... ...a este... Arari, que es... Eh, ...un tipo muy mainstream... ...es un israelí... ...pero que, que, que logró como ser una voz... ...muy importante en Occidente... ...en términos también de eh, análisis... ...de hacia dónde va la humanidad y demás... ...bueno, era una charla interesante... ¿A dónde fueron? Voy a tratar de. Son en realidad es una charla larga, hora y media. Está en inglés, es medio complicado. Después la buscan, la encuentran fácil. Con poner los dos apellidos, salta enseguida en YouTube. Les aviso que no encontré una, ni siquiera la encontré subtitulada. O sea que tenés que manejarte con, con el inglés nomás. Pero bueno, acabo un intento de contar algunas cuestiones y de charlarlas con vos, Juan, de, de lo que hablaron. El primer tema que hablan, que resultó interesante, es el desarrollo de la tecnología en cuanto al avance que tuvo en los últimos tiempos, construyó un mundo más unido, más conectado o más fragmentado. ¿Qué dice Harari? Dice, durante miles de años el mundo fue como una galaxia. Decir. Eh, había muchos mundos no conectados entre sí, ¿no? O sea, eh, mundos encerrados en sí mismos, desconectados completamente. Eso fue así, la historia de la humanidad fue esa hasta hace muy poco hoy hay un único espacio histórico cultural, económico ¿no? Eh, un, una, una sola nave que eh, ya completamente conectada pero dice la conectividad no es armonía y esto ya es, es algo que le empieza a decir a Azúcar es decir, no te confundas se ha conectado el mundo pero eso no significa que se haya armonizado hoy nos peleamos más que antes, hay más conflictos ¿no? dice, hay, es, 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 vimos la era de internet con la hiperconexión y una era donde hay más muros, pero él dice no muros simbólicos, muros de, de, de piedra, muros de acero que impiden que las personas pasen de un lado a otro más que antes. Esa es, y esto no lo dice él, ya lo digo yo, pareciera una especie de contradicción, pero tal vez no, porque si Internet conecta, pero al mismo tiempo fragmenta, que es un poco la tesis que está atrás, algo empieza a explicarse ¿no? eh, de todo eso. ¿Qué responde Zuckerberg? Eh, la conectividad, dice Zuckerberg, esta, esta idea de que Internet nos conecta a todos solo funciona, escucha esto, si como individuos tenemos el espíritu económico y social que necesitamos. Es decir, si tenemos valores. Hay una cosa de Zuckerberg en toda esta charla, se la pasa hablando de los valores. Esto, eh, el que te hable de valores, yo, viste, te asustás un poquito, ¿no? Dejá a la derecha, viste. Con, la idea de que existen algunos valores que son cosas eh, ¿cómo decirle? fijas, ¿no? Sí. Pero que alguien preestableció porque digo, qué, qué sé yo, cuáles son lo, lo de él? lo de Zuckerberg, lo de Estados Unidos, no sé lo que le, lo que le quieras poner a eso pero es bastante impresionante que lo de su primera respuesta a esto de la fragmentación ¿cómo es esto que vimos un mundo conectado? pero cada vez con más eh, conflictos que le plantea Ari, el tipo responde, y sí, pero es un problema de valores ah, o sea que el problema es que hay gente que piensa cosas distintas, o que tenga valores distintos. Eso lo ve como un problema. El tipo que diseña internet del mundo, ¿no? Ahí, un, un primer punto interesante. Y sigue. Sí, podemos pensar... Yo estoy siendo una... Lo estoy haciendo libre, ¿eh? no estoy haciendo citas, porque sería imposible resumirlo. En un momento dice, bueno, podemos pensar el, desde el marco de esta fragmentación que propone Alari, pero también podemos pensar que es un proceso de personalización, de individualización. Lo que él va a sostener a lo largo de la charla es que Internet lo que logró y Facebook como plataforma ayudó es a construir mucho más individuos que se autovaloren, que, que, que tienen un destino personal. ¿no? Como, re, como todo el tiempo tratando de revivir esta idea más de ideal liberal, ¿no? de una sociedad. Eso dice Zuckerberg. Sí, okay. Zuckerberg. Zuckerberg va a tener la posición que uno podría esperar. Sí. De, un nor, de un agente norteamericano sí. Se entiende, ¿no? Eh, Arari es el medio que lo pincha y le claro. tira preguntas más eh, A veces más incómodas Otras no, pero como que cuestiona un poquito Pone en cuestión algún acto cuestiona. Y él dice, bueno, Internet logró la personalización no Gente que no tenía Un destino personal Ahora tiene una voz Esa es la mirada que tiene el chabón de Internet y habla Y cuenta su historia personal Y es interesante porque es paradójica el tipo dice yo nací en un pueblo Zuckerberg ¿eh? de 10.000 personas todos jugaban al béisbol a la liga infantil una que tiene las que vemos en las películas me parece sí. que refiere a eso o Si sea, a mí no me interesaba claro viste que, que Zuckerberg es como el prototipo del nerd que no es bueno en se los deportes fuerte, claro. que, se... y Dice, pero hacía eso porque perdón porque hacía eso cuando mi pasión real era programar desde muy chico a él le gustaba eso Recién encontré mi lugar en la universidad Cuando encontré otros que se parecían a mí Pero en mi pueblo de 10.000 personas Yo estaba solo con ese interés Dice Zuckerberg Si hubiera crecido en estos tiempos de ahora Seguramente no habría jugado al béisbol Porque él igual jugó Porque todos jugaban al béisbol en su pueblo de 10.000 personas Hoy no lo habría hecho Pero la experiencia de la comunidad física De esa comunidad real En su pueblo Hubiera sido más fragmentada no tendrías a Zuckerberg y a los Mark de distintas cuestiones haciendo sus cosas conectados online y no jugando al béisbol todos juntos en eh, la escuela del pueblo ¿sí? eh, el problema es si hoy los que siguen enganchados en las comunidades físicas y no logran encontrar su lugar en el mundo no son los que después aparecen dislocados este día es, es interesante lo que él plantea es eh, ...que los, eh, los que no encajan hoy en el mundo... ...cuando vos tenés internet... ...y puedes encontrar tu comunidad online... ...según tus intereses... ...y quedan presos de la comunidad física... ...esos son los problemáticos... ...lo cual es... Eh, ...una hipótesis medio tremenda... ...la idea de que... ...se entiende ¿no? ...el, sí. que, el que queda arraigado en su... Eh, 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 que, ...que no encuentra la escapatoria... ...de internet... ...y de las comunidades online... ...que te propone internet... Eh, y que has atrapado en tu propia realidad De tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad Ese es el que después está frustrado Claro eh, Lo que él no piensa Es que algo funcionaba bien Tal vez O, digamos, o que no hay nada para rescatar En aquella otra instancia Donde eh, la comunidad Entre comillas Te encorsetaba de una manera Pero te hacía partícipe de un grupo más grande sí, bueno, y después
3: o sea, pienso en los algoritmos de Facebook, digo, cómo está ligado a mm -hmm. esto que es la historia de los últimos años de cómo los algoritmos que además no son públicos o sea, nadie sabe cómo funciona bueno, te, 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 te meten en grupos donde todos piensan igual y te muestran contenido que según lo que vos buscas, te radicaliza todavía más digo, o sea, es una exclusión que se produce también por la tecnología de, de Facebook
1: Aradio le responde a esto y le dice, las comunidades online no pueden reemplazar nunca las comunidades físicas lo primero que dice es ese proyecto no, no, no es viable. Dice, porque ahí es donde está tu cuerpo y tus amigos físicos. Vos podés viajar con tu mente y demás, pero no con el cuerpo. Puedes eliminar a un amigo en Facebook, pero no puedes eliminar a un vecino de tu vecindario. Salvo los pocos que puedan mudarse. Pero la gente no tiene... Digo, vos te, dice, y dice algo interesante, la experiencia de las comunidades físicas es ver cómo te las arreglas con gente que no querés o que no elegiste. Tus vecinos tu familia si querés, tus amigos de la escuela, que no los elegiste uno a uno sino que son los que te tocaron y si hay algo ahí, hay un desarrollo social que, que los humanos generan que es valioso, no lo termina de decir así, pero uno podría pensar que al final a Nari cree que eso tiene un valor y vos, es muy impresionante que ver eso es un medio que <risa> eh, no, la, no la tira eh, y ahí le pregunta, y tiene que ver con lo que vos decía decías Juan le pregunta a él a Lari Azúcar directamente. ¿Cuál es el objetivo de Facebook? ¿Quiere conectar gente para que luego tengan una instancia física o que se mantenga lo más posible frente a la pantalla? Está bien la pregunta sí. en el sentido de que si, si el objetivo de la, de la mayor empresa de Internet es que sí. vos pases, que vos tengas solamente o en la mayor medida tu comunicación con los demás sea a través de la pantalla, Vas a, estás desalentando sí. la comunidad real.
3: Recordemos, eh, nunca estaremos a decirlo, que Facebook gana plata cuanto más gente esté viendo Facebook. Entonces, claro, digo, o sea, el incentivo para Facebook es que vos pases la mayor cantidad de tiempo posible y que no salgas de ahí. Por eso esta idea de Facebook como el nuevo internet, de que vos lees las notas de Infobae y demás desde Facebook. ¿no? Entonces, eso también ayuda a pensar o sea, el modelo detrás de Facebook para que vos pases tiempo
1: en la pantalla y en Facebook. Lo que responde Zuckerberg es, la gente lo que más valora son sus interacciones reales, según las encuestas. Él se la pasa hablando que tiene como data, uno podría decir que suponemos que sí, si no la tiene él, no la tiene nadie. Dice, lo que más valora son las interacciones reales, ¿sí? eso no deja de existir. La gente según las comunidades extremistas mm. razona cuando no prosperan económicamente, cuando no se realizan localmente. Crear prosperidad es una de las formas de lograrlo. Lo que él está pensando y no lo termina de decir, pero lo dice de a poco es: ahora en Estados Unidos está todo ese sí. debate de esto que decías, ¿no? Sí. La cosa de eh, lo, los grupos que se van creando, bueno, cual aunque abrimos hoy el programa sí. más en joda, pero digo eso tiene un montón de distancias eh, no tan eh, en chiste eh, donde donde la polarización es la norma. ¿Qué dice Zuckerberg? La gente es une a esas comunidades cuando no prospera económicamente, cuando no se realiza localmente. Y él, él, sin decirlo del todo, dice, con Facebook yo ofrezco una salida. Él está diciendo, vos no te puedes realizar en tu pueblo de 10.000 habitantes. Vení a Facebook y que te brindo el mundo y herramientas para, si no sos feliz en tu lugar realizarte de otra manera, ¿no? Y ahora le dice, che, pero eso es una falopeada, porque la gente vive en un lugar, claro. ¿no? Y ahí está esa tensión. Y ahora le dice, es así, dice... Y le, le, le contesta otra cosa interesante. Dice, en realidad, eso de que la gente enojada son los que no son prósperos, no es así. Y le da el propio caso de Estados Unidos, pero le da el caso más... Eh, con una mirada mucho más eh, generalista. Eh, dice, bueno los británicos del siglo XIX eran la, la sociedad más próspera del mundo sus ciudadanos tenían más recursos que cualquier otro y solo que construyeron el imperialismo más importante y colonizaron al resto de la humanidad lo que él dice es pens, unir la cuestión de la prosperidad con que no va a haber eh, una, una radicalización de políticas y demás eso no, no tiene por qué ser así ¿no? Um, y, y me parece interesante no lo, no lo quiero alargar muchísimo pero eh, lo otro que, que Zuckerberg intenta demostrar todo el tiempo es que el proceso de, de globalización donde la internet es como la plataforma que permitió la última etapa de la globalización sí. bueno dice cosas que también son reales no dice bueno ¿Cuántos millones salieron de la pobreza? Claro. ¿Cuántos tienen su PyME gracias a que tienen este, Instagram y pueden venderle los productos a los demás? ¿no? Como una idea de nueva prosperidad. no? Somos el agente próspero que logra que si localmente la cosa no funciona en tu pueblo, hay una herramienta capitalista más global que te permite ingresar a ese sistema. Eh, y ahí lo que le dice a Rari es. son dos cosas. Es, por un lado... Eh, que eso es cierto pero al mismo tiempo nunca fuimos más desiguales que ahora entonces vos lo que tenés es es verdad una incorporación masiva de millones de personas podés verlo en China, en países muy grandes ¿no? que es la India, que, digamos, sí. que incorporan a masas eh, de personas al mercado que no estaban pero una condición de tanta desigualdad que el mundo es más inequitativo sí. hoy que hace 50 años
3: y todo más radicalizado, digamos, porque hay un cambio muy grande, estamos viendo en esta década, de sociedades cada vez más indignadas, cada vez más crispadas, que tiene que ver con esto, se denuncia Facebook de, bueno, o sea, cómo esa ira que se da en la red termina después. No en Estados Unidos, pero sí en otros países donde Estados Unidos tiene, eh, donde Facebook tiene muchos usuarios. Digo, pienso en mm -hmm. India, Cómo eso lleva directamente a masacres, a digo, insisto, cosas reales, no. Sí, sí, sí. Linchamientos, violaciones, asesinatos. Digo, por eso es interesante también eso de los valores. Hay, hay que ver, no. También digo, valores a qué, porque digo, hoy vemos un Facebook que ha crecido mucho en Países donde no, no están muy asociados a las democracias liberales. Digo, que creo que ese gran tema que tiene Fejo, que todo lo, lo bueno que hace, lo hace para el mercado de Estados Unidos, uh -huh. cuando en realidad el mercado más grande, hoy cada vez más importante, sí. es afuera de Estados
4: Unidos.
1: Y ahí hay otra cosa, lo, lo voy a decir rápido porque ya son las 3 de la tarde, pero para que se entienda por qué me parecía relevante traer este esta conversación. Eh, en un momento. Hablando de esta desigualdad... Arari le dice... Eh, ¿Por qué un país... ¿Por qué hoy la India... Y toma el ejemplo de la India para hablar de un país muy grande... Con un desarrollo económico... ¿Por qué la India... Tiene que resignar a que por ejemplo... Sus, sus dat, los datos de los ciudadanos indios de Facebook... Hmm. No estén en la India alojados... Y estén en Estados Unidos... ¿Qué es lo que pasa hoy... Claro. O dicho de otra manera... Están donde Zuckerberg se le canta que estén los datos... ¿No? no hay una localización, no es que los datos de, de los argentinos que estamos en las redes de Argentina están acá, no, no están acá. Por lo tanto, no están bajo la legislación de acá, no están bajo el control de acá, dependen de otras legislaciones de otras personas. Y Zuckerberg le responde, el, es que el tema son los valores. Dice, una de las decisiones más importantes que yo tomé como, como dueño de Facebook es dónde, dónde ponía los datos y me prometí, o no sé de qué manera lo expresa que no lo iba a hacer en un país que tuviera poco... este que no, no estuviera pegado a la ley, a estas ideas a estos valores el tema dice, él no quiere hablar más de la India dice, no es el caso de la India pero si, si ellos hicieran eso y tuvieran sus datos lo, alojados en su país, otros pedirían lo mismo, otros países autor, con regímenes autoritarios hmm. estarían pidiendo lo mismo lo cual el chabón al final se está rogando el derecho de tamaña decisión, de algo que todos sabemos que va a ser la economía de que viene, va a estar vinculada a quién tiene los datos, cómo los usan y demás, eh, y es interesante eso, porque me parece que es un, el punto fuerte de arar y demostrar la desigualdad real, y no o sea solamente en términos de ingresos, en términos, sino ni siquiera, dice vos, dice además, si ese problema lo tiene la India, imagínate Honduras, imagínate no, que no van a tener derecho a nada, ¿no? Eh, eh, en términos de, de soberanía sobre eso que ya hoy se sabe que va a ser parte de los ingresos de la próxima economía ¿no? cómo manejar esos datos eh, y finalmente cierran si con eh, con un debate sobre la inteligencia artificial que ahora no tenemos tiempo pero también es, pasa al final por el mismo lugar ¿no? lo que plantea Nari me parece interesante es el tipo dice cuando ocurrió la revolución industrial muy pocos países lo hicieron y la mayoría no fueron sometidos porque las fábricas del mundo se concentraban en unos pocos países. Con, llevó 150 años o 200 al mundo a achicar esa brecha. O sea, que países que no eran industrializados se industrialicen y más o menos, no te digo que lo alcancen, pero emparejen la cancha. Con la inteligencia artificial puede ser muchísimo peor. Porque nadie se le ocurre, dice y lo, 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 lo ejemplifica, que pueda haber desarrollo de inteligencia artificial por fuera de California... ...y del este de China... ...incluso ni siquiera dice... ...Estados Unidos y China... ...¿no? Dice... Mm. ...dos regiones muy chiquitas... ...de estos países... ...el resto... ...no está pudiendo... ...no no, no está ni de cerca... De ...desarrollar... Eh, ...ese otro salto... ...que es el que se viene... ...y ahí es donde el tipo dice... ...bueno... ...si el mundo es cada vez más desigual... ...por más que el mundo esté conectado... ...vamos a tener un mundo... ...con más conflicto... ...con conflictos resueltos más violentamente... ...¿no? O sea... ...al final de la película todo un escenario que se, no se parece para nada al que se imagina o cree eh, o estaría vendiéndonos el compañero Mark Zuckerberg eh, que se viene uh, hasta acá, entonces lo que quería compartirles sobre esta entrevista que insisto, si quieren, hora y media una charla interesante, la pueden buscar fácilmente por Youtube
0: Un mundo de sensaciones Vázquez, Carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la tercera guerra mundial ...pero llegado el caso...
1: ...lo hará. Bueno, muchísimos mensajes, Juan, que llegaron. Pablo Ajá. de Vela, que gente que sabe más de este tema que, que nosotros, por supuesto, que yo. Dices, pero Zuckerberg se está dueñando de la idea de las comunidades online. Eso existía antes de Facebook. Se apropia de lo bueno de Internet y se desliga de lo nocivo, claro. Que son sus algoritmos y lo que está pegado a la pantalla para consumir más totalmente. Lo hemos dicho acá... No tuvimos tiempo de desarrollarlo hoy, pues además lo hablamos en otra oportunidad, pero el modelo de negocios basado en publicidad es un poco lo que está atrás de, de esa cosa tan, claro, tan la, chota. La, la, la famosa economía de la atención. Eh, bueno. Para los que están diciendo de Facebook, para un... Eh, bueno, no sé qué nos piden, algo, un trabajo práctico. No sé, Melissa. Eh, ¿Cómo se escribe el nombre del, filo, del filósofo, del, del, del escritor? Eh, ¿Cómo se escribe. Yubal, como suena. Sí, con Y y B corta.
3: Claro. Y eh, después, eh, Noah, como Noah, Noah
1: N -O -A -H, ¿no? Sí. Y. Eh, Arari, Arari. con, con H. H-A-R-I. H bueno, hmm. ahí, servicio, radio servicio. Bien. Eh, hoy mencionadas a Seinfeld, cerremos con esto. En su capítulo final. Se dio creo no. por primera vez Es un ah. spoiler,
3: Pará. no quiero escucharlo eh... No, en serio, no quiero escucharlo No quiero escuchar el spoiler, no, o spoiler sea, no.
1: no, no no es un spoiler Dice, hoy mencionaban a Seinfeld En su capítulo final Se dio creo por primera vez en simultáneo en vivo en Argentina Porque antes, claro, ah, o sea, okay. se emitía Ahora primero en sí. Estados Unidos Y después Ahora llegaba acá sí. Una serie muy yankee Antes su cultura nos llevaba Capaz meses después Fue el comienzo del mundo conectado junto con el fin Del viejo siglo desglobalizado Reflexiona el compañero Dester, quien además es un amigo entrañable nuestro, que nos, sí, ha, traído que nos ha traído cosas, cosas así que un saludo muy grande. Bien, dicho todo esto, y siendo las 15 y 6, y mi garganta diciendo hasta aquí te acompañé. Esto se fue. <risa>
4: Eh, Señoras y señores, eh, muchas
6: tardes y buenas gracias.
1: Bueno, Elma, nos quedamos solos. Ser un anticipo de lo que se viene. ¿Se nos va a ir la gente? No. no. Eh, pero qué extraño. Bueno, aquí estamos igual, eh, bancando la parada.
6: Eh, Los que llevan la batuta.
1: Exactamente. El... Nada, te Teresa, para saludar, no, algo, algún mensajito no, Eso, le mandamos un abrazo a Emi y de
3: Juan Que cumple años el día de hoy Y ya el domingo que viene, estamos todos Estamos todos por no mucho tiempo, hay que decirlo sí, Por no mucho tiempo ¿Eh?
1: ¿Va a ser tu último programa presencial?
3: Eh, ¿El que viene o no, te queda otro más? Me queda el próximo programa, ¿cuándo es? ¿Es? <risa> sí, sí este es el día último día
1: ¿Viste? El último. Sí, es el último presencial Bueno ¿Y el, de Leti también? y el de Leti también Vamos a hablar, el programa que viene
3: de a dónde, nos de va, a dónde, de dónde se va de cuánto claro. tiempo
1: se quedan de qué va a pasar de a qué te has comprometido en estas mismas oficinas Epa, para el año que viene me gusta lo vamos a decir al aire cuestión de que el compromiso sí, sí, sea, o sea para
3: que no me pueda borrar ahora dos esposas
1: <risa> puestas en las muñecas <risa> ok dale vale 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 gracias a todos los oyentes gracias a Dirito Vallejo che bien ¿no? vos podrías ser pero bien boludo porque me gusta el vino tinto <risa> Natalia Esposa de la producción como siempre. Los saludamos. Hasta el domingo que viene. Tengan un buen descanso. Chau.